0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Sonic. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 octobre et nous sommes en direct de la Maison des Associations du 4e arrondissement de Lyon. Donc Ils nous ont fait le plaisir de nous accueillir. On est vraiment très très heureux d'être là aujourd'hui. Vous savez que sur Radio Sonic, on a à cœur d'être présent sur le quartier de la Croix-Rousse puisque en plus aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres puisque c'est le, le mercredi 7 octobre et nous sommes dans le cadre de la semaine bleue dédiée aux seniors. Voilà, c'est une semaine nationale, hein, reconnue nationalement, et auquel Radio Sonic s'est associé avec la Café Tomôme pour ce projet. On vous en dira un petit peu plus dans quelques instants. Sans plus attendre, nous accueillons en fait, eh bien, nos cinq invités au plateau aujourd'hui. On est on est assez nombreux, mais je vous rassure, nous avons tous gardé nos gestes barrières. Voilà, on fait attention à un mètre de distance. Tout a été désinfecté et nous avons du gel hydroalcoolique à disposition. D'ailleurs, je pense que vous allez peut-être entendre quelques petits bruits. Ce, ce sont les, les bruits de masques au micro. Nous accueillons aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Agnès Cabot, qui est conseillère municipale du 4e arrondissement et notamment dans le cadre de la petite enfance, de la parentalité, du grand âge et des liens intergénérationnels, mais également de la solidarité locale et internationale, ainsi que la santé. Marie-Agnès Cabot, bonjour.
1: Bonjour à vous et merci d'être à à l'initiative de cette émission euh, et ravie d'être là.
0: Eh bien, ça nous fait plaisir de, de vous avoir avec nous. Nous avons également eh bien, nos deux seniors de la journée. Nous accueillons Emmanuel Brojon. Bonjour. Oui, bonjour. Et eh bien, Patricia Koureshi. Bonjour, Patricia. Oui, bonjour. Bon, alors, vous allez bien
2: Oui, oui, ça va, merci.
0: Bon, p- pas trop stressé, ça va Non. Bon, super, non, vous avez l'habitude en plus de la scène, vous êtes compteuse également, Voilà, vous me l'avez dit, hors micro. <rire> nous accueillons également un invité, et eh bien c'est un, n'importe, pas n'importe quel invité, puisque c'est un parent, Voilà, parce que la Café Homo, le projet est intergénérationnel, il y a des enfants qui ont participé à ce projet-là, et nous accueillons un des parents qui fait partie de la cafet qui est Sam Evin. Bonjour Sam. Bonjour, bonjour à tous. Et eh bien ça nous fait plaisir de, de vous avoir avec nous dans cette émission Radio Sonic spéciale Semaine Bleue, dédiée aux seniors. Et comme euh, invité aussi de marques et pas n'importe euh, desquels, puisque nous avons fait cette émission euh, ensemble voilà avec euh, donc la directrice euh, eh bien, de l'association La Café Tomôme, Karine Martin-Morère. Bonjour Karine.
3: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Alors avant de commencer, euh, eh bien, euh, les différentes questions qui vont euh, être posées par les enfants, on va y répondre tous ensemble. Karine, est-ce que déjà tu peux nous, 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 nous raconter un petit peu eh bien, qu'est-ce que le, l'association La Café Tomaume
3: alors la Café Tomaume, euh, eh bien ça date maintenant de, de bientôt 13 ans, on est en 2007, je fais partie de quatre parents qui sommes les fondateurs du projet et à cette époque-là on réfléchit à un lieu qui n'existe pas d'après nous sur la planète entière, qui est un lieu qui peut rassembler toutes les générations et qu'on puisse y passer des bons moments ensemble. Alors c'est comme ça qu'on a eu l'idée de ce qu'on a appelé le Café familial. Euh, familial, parce que pour nous, au cœur du projet, c'est vraiment la famille au sens large, c'est-à-dire les enfants, les parents, les grands-parents, voire les nounous, toutes les personnes qui s'occupent des enfants. Donc ce café familial, c'est l'idée de, de base du projet. En parallèle de ça, on avait aussi réfléchi à euh, un mode de garde périscolaire qui viendrait euh, en, en, en complément de l'école ou de la nounou avec un système de pédibus. Euh, on met deux ans à monter le projet. On a la chance de trouver des locaux dans le premier arrondissement de Lyon et on ouvre du coup en juin 2009 euh, le premier café familial de la région Auvergne Rhône-Alpes. Depuis, euh, les années se sont passées euh, et la Café Tomo a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est deux grandes valeurs qu'on véhicule dans le quartier et plus largement dans la métropole qui sont le vivre ensemble et le faire ensemble. On a à peu près 600 familles adhérentes par an qui viennent pour 60% des premiers et quatrièmes arrondissements et pour le reste de la métropole et de plus loin. Et puis, euh, d'autres activités se sont greffées aux activités du départ. Donc, on a notamment les accueils de loisirs qui ont beaucoup évolué. On a maintenant des accueils le midi avec une alternative à la cantine, les mercredis avec des accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 10 ans. Et puis un pôle animation qui existe un petit peu depuis toujours en en complémentarité de tout ce que que nous faisons, euh, qui sont des des ateliers parents-enfants, des ateliers aussi que pour les enfants, des soirées familiales, des événements extérieurs, tout un tas de choses choses autour de l'animation.
0: Donc 13 ans d'existence, hein, c'est pas rien hein, sur un territoire comme celui de la Croix-Rousse. Euh, Marie-Agnès Cabot, euh, vous qui êtes donc élue sur, euh, sur le 4e arrondissement, vous trouvez justement d'avoir une structure comme celle-ci sur un territoire, ça a son importance
1: Sur le territoire de la Croix-Rousse, je suis ravie effectivement que cette, que cette structure soit là, parce que la Croix-Rousse est un quartier assez privilégié. On parle Croix-Rousse, mais en fait, euh, je suis élue du 4e, mais vous êtes sur le 1er arrondissement. Mais on a beaucoup de mal à faire la différence entre le premier et le quatrième. C'est vraiment un territoire, euh, euh, un territoire euh, cohérent euh, entre le plateau et les pentes, un territoire associatif où, effectivement, toutes ces associations ont tout leur euh, leur place à, à prendre, un rôle à jouer important. Et pff, je, oserais-je dire, depuis, euh, depuis le temps des Canuts, euh, cette... Euh, c'est, cette... Euh, qualité nous, nous poursuit, et j'en suis ravie, et je, je suis contente de voir que ça continue, toujours dans cette même idée d'éthique, de, de solidarité. Euh, voilà, et merci d'être, d'être là.
0: Alors, vous, nous invités au, au, au plateau, euh, Patricia, Emmanuel et, et, et Sam, qu'est-ce que vous en pensez, justement, de, de cette Café Môme Alors, vous, qui, qui, déjà, y participez en tant que, en tant que parent, en tant qu'adhérent aussi, hein, et en tant que, que senior, où vous mettez en place des projets, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette Café Emmanuel.
4: Euh, bah, bah, j'habite juste à côté et je ne la connais pas trop, mais je, je, effectivement, je pense que c'est très important. Euh, euh, je pense que plus, plus largement, euh, en sorte, même pour ne pas, pas ne parler que de la Croix-Rousse, on, on est dans une société qui, qui, je trouve, est assez bloquée. Euh, il y a des, une espèce de dispersion des, des, à la fois des classes sociales, des âges de, de, enfin, à tous les niveaux et tout ce qui peut faire circuler les... Les, les gens, c'est intéressant. Donc, ce, d'autre part, euh, ben, j'ai participé à, très, euh, à cette petite, euh, ce, ce projet de collègue, collection de, collègue, de, de, collecte de mémoire. Voilà, ouais. collecte de mémoire, oui. Et j'avoue que c'était très intéressant de rencontrer à la fois des enfants et des, et des gens euh, âgés.
0: Patricia
2: Oui, alors moi, je n'habite pas à la Croix-Rouge, j'habite à côté de la gare Saint-Paul, dans le Vieux-Lyon. Mais euh, bien que j'aime mon quartier, je suis très souvent à la Croix-Rousse et j'aime beaucoup la cafette.
0: On y fait bon vivre à la Croix-Rousse. <rire> oui, oui, j'a- j'adore
2: tout le quartier, ses jardins. Je trouve que la cafette, c'est comme un petit village avec le jardin tout autour. Euh, c'est un lieu très chaleureux où, où je me suis fait plein de copines, euh, voilà, que je ne me suis pas faite facilement dans mon quartier. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, je pense que la, la cafette... Euh, un côté magique,
5: ça crée des émulsions.
0: Un lieu de, de rencontre et, et de lien. Voilà. Sam, tu, tu es d'accord
5: là-dessus euh, Oui, moi j'habite, j'habite à la Croix-Rousse depuis une, une, une quinzaine d'années. Et, euh, et j'ai des enfants qui sont nés euh, en 2009 en même temps que la CAFET. Donc euh, c'est, y a, j'ai un lien vraiment très particulier avec la CAFET. Et on a été, euh, du moment où, où les enfants ont été en âge d'aller à la CAFET, ben, tout naturellement, une association, euh, de quartiers, euh, euh, qui promeut les valeurs. Euh, ça, il faudrait plus d'une émission pour expliquer les valeurs que promeut la Café Tomo. Mais en tout cas, on s'est très vite retrouvé sur, 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 sur ce qu'elle proposait. Et, et, et assez rapidement, j'en suis devenu administrateur euh, de manière naturelle, on va dire. Et, et mes enfants, euh, les trois enfants que j'ai, sont passés par la Café Tomo, mais ils sont encore.
0: Eh bien, et espérons du coup, justement, que, qu'ils sont encore pour de très très longues années, puisque que, que la Café au MOUM, maintenant également, eh bien, n'est, n'est pas que sur la partie enfant, puisqu'il y a aussi la partie intergénérationnelle, l'accueil des seniors. Et euh, eh bien, c'est dans ce contexte-là qu'on anime cette émission dans le cadre de la Semaine Bleue des seniors, avec euh, bah, notamment qui a été aussi portée et élaborée par euh, Angélie Bricot, voilà, qu'on embrasse, qu'on salue hein, très chaleureusement, qui est euh, eh bien, retenue à la Café actuellement, mais qui nous rejoindra en, en toute fin d'émission. Voilà, j'espère qu'on pourra la voir un tout petit peu avec nous à l'émission. Um, Karine, est-ce que tu, tu peux nous, nous expliquer eh ben justement tous ce, ces projets intergénérationnels qui, qui émanent à la CAFET depuis euh, ces dernières années
3: Oui, alors en fait, tout à l'heure, je l'ai un peu mis volontairement entre parenthèses, mais quand on présente la CAFET au moment, on ne, le, on ne présente pas l'association sans parler de ce projet intergénérationnel qui est vraiment devenu euh, partie intégrante du projet associatif depuis 2011, et 2011, où euh, Patricia était déjà était déjà l'une des premières personnes concernées. Euh, à l'époque, en fait, nous, on avait toujours eu pour objectif de euh, développer les liens entre les enfants et les seniors. Donc ça se faisait de manière informelle dans ce fameux café familial où il y avait euh, de fait des grands-parents qui étaient en lien avec des petits-enfants, par exemple. Mais à l'époque, on n'avait pas encore mené d'actions concrètes. Et puis, euh, une animatrice est arrivée, elle s'appelait euh, Amélie. Elle avait plein d'envie, elle avait déjà de l'expérience dans ce type de projet. Et du coup, elle a commencé à développer des partenariats avec plein de... de, avec des EHPAD, avec les résidences municipales de la Croix-Rousse, pour euh, solliciter des seniors et puis voir avec eux de quelle manière on pourrait euh, développer ces liens. Donc l'idée est de favoriser les liens entre les enfants et les personnes âgées. Ça, c'est l'idée de base. Et depuis 2011, il y a de multiples projets qui ont été mis en place avec euh, une action qui consiste à avoir des groupes d'enfants qui sont un peu des groupes d'enfants fixes à l'année et qui, vont aller, euh, qui utilisent différents outils donc qui ont pu être, à l'époque on a déjà fait des émissions de radio, des journaux, ça s'appelait les petits reporters. On a ensuite eu les petits voyageurs qui ont organisé entièrement euh, plusieurs séjours intergénérationnels qui ont permis à jusqu'à 70 personnes de partir pendant une semaine euh, au mois de juillet à à peu près 1 h demie de Lyon. Euh, et de vivre comme une grande famille, de 7 à 97 ans, euh, pendant une semaine. Et récemment, donc, euh, l'année dernière, les Canuts Collecteurs, qui euh, visaient à aller euh, à la rencontre des personnes âgées qui vivaient à domicile, plutôt, euh, en essayant d'aller, d'aller euh, voir aussi euh, les plus isolés, avec euh, l'idée de collecter leur mémoire du quartier. Donc C'est ce qu'Emmanuel nous racontait tout à l'heure. Et puis encore plus récemment, donc ça c'est le tout nouveau projet pour lequel nous sommes là aujourd'hui, il se trouve qu'au travers d'un partenariat qu'on a mené sur les canuts collecteurs en fin d'année dernière, ben, on est revenu en nous proposant ce projet d'émission de radio intergénérationnelle qui visait aussi à répondre à la problématique du moment qui est la distanciation physique et qui ne favorise pas ces liens. Donc il a fallu qu'on invente d'autres moyens de mettre en lien les enfants et les personnes âgées. Je, je voulais juste aussi faire un, un petit, une petite parenthèse sur l'implantation de la Café Tomome. Effectivement, on est sur le premier, mais depuis 2017, on est aussi sur le quatrième. Et c'est pour ça que pour nous, la Croix-Rousse, c'est une échelle vraiment premier quatrième arrondissement.
0: Et on remercie en, en, encore une fois la, la ville du quatrième et la maison des associations, bah, justement, pour pouvoir bah, bénéficier de ces locaux, puisqu'en plus en période eh bien, de, de Covid c'est, c'est très compliqué on a, là, on a un très grand espace, en tout cas on est dans la salle principale, donc là on respecte très bien la distanciation euh, voilà, et les gestes barrières, il n'y a aucun souci encore, encore merci merci à vous pour cette, pour cette chaleureux accueil dans cette très belle structure alors euh, le projet intergénérationnel, bien, bien entendu dans, la, dans le cadre de la semaine bleue des seniors eh bien, qu'on, a, qu'on a répondu on a, on a challengé au niveau national et on remercie encore le comité national de la semaine bleue des seniors nous avoir accueillis sur Paris jeudi dernier, c'était il y a une semaine, pour la, la remise de l'auréat. On en parlera euh, tout à l'heure, puisqu'on accueillera euh, eh bien, comme invitée euh, Nathalie euh, Gâteau, qui est la directrice en fait, de, de l'action sociale Agir, Arco, euh, du groupe Apicil, justement, qui nous ont fait l'auréat euh, eh bien, de cette semaine bleue des seniors euh, au niveau national. Alors, sans plus attendre, nous allons passer à, à la première question qui a été posée euh, eh bien, par, par Luce. Et euh, on va pouvoir y répondre juste, juste après.
6: Plus 8 ans, qu'est-ce que vous pensez du quartier aujourd'hui
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez du quartier aujourd'hui, Patricia
2: Je suis à Lyon depuis euh, un peu plus de 20 ans. C'est vrai que le quartier de la Croix-Rousse a évolué, mais pour moi, ce n'est pas frappant par rapport à, à Daniel, qui a dû apporter un autre témoignage, puisqu'elle est née dans le quartier quasiment... Euh, voilà, bon, si ce n'est que euh, l'immobilier euh, est en pleine expansion et je pense que tous les habitants de la Croix-Rousse euh, désapprouvent euh, l'envahissement. <rire> <rire> voilà.
0: Donc beaucoup de, beau, oui, ça, beaucoup ça, de personnes, il y en a un moment de... Me... J'ai l'impression, de... Ouais,
2: ouais, c'est tout ce que je peux en dire parce que euh, n'habitant pas spécifiquement la Croix-Rousse, j'ai une vue quand même un petit peu euh, en retrait.
0: Emmanuel, du coup, sur, sur ce quartier
4: euh, Je suis, suis arrivé en 82, donc euh, ça fait un peu pas mal de temps à l'époque il euh, y avait par exemple la montée de la croix rouge c'était multiculturel culturel, oui culturel voilà et ça n'est pas rester très longtemps parce qu'on a quand même dans ces, dans ces années là on s'est un peu battu pour que la mixité euh, demeure et, et, et mais les, les immeubles étaient achetés en, 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 en bloc et il y, y a eu une, vraiment une, un changement de grand, un grand changement enfin, de, Bon, depuis les années 90, ça, ça c'est peut-être, euh, j'en sais rien si ça s'est accéléré ou pas. Là, je n'arrive pas à, à, à me à rendre compte, mais je pense qu'il y a quand même toujours, euh, <coughs> il y a quand même des logements sociaux, il y a quand même des, encore des, 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 toutes sortes de, 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 de gens et de, et de, c'est voilà, c'est. Mais c'est, c'est vrai que c'est euh, moins, <coughs> euh, euh, comment dire, c'est un peu plus bobo entre guillemets, enfin. Qu'autrefois, c'est sûr. Voilà. Vous êtes d'accord Mais il y a beaucoup d'associations, c'est, c'est quand même encore encore très.
5: Euh, oui, je pense que c'est. Euh, je, moi, ça fait que 15 ans que je suis là, euh, entre guillemets. Euh, je, bien sûr, il y a des évolutions, on les voit, c'est, c'est, c'est évident. Euh, on peut parler de gentrification, on peut parler d'un certain nombre de choses. Malgré tout, le quartier aujourd'hui, il est ce qu'on a envie euh, qu'il soit. Enfin, je veux dire, il faut qu'on soit. Euh, Acteur, on est acteur du quartier dans lequel on vit et je pense qu'il y a plein, de, il y a plein d'initiatives qui restent encore à faire il y a, c'est, la question elle est, elle est comment est le, le quartier aujourd'hui mais euh, entre, derrière on écoute comment, comment il a évolué et comment, comment il est aujourd'hui par rapport à hier moi j'ai plutôt envie de parler de demain en fait il est aujourd'hui avec les acteurs d'aujourd'hui et il le sera demain avec les acteurs de demain
0: alors demain, justement, ce sera une des questions des enfants, ah, un peu plus vais, tard dans l'émission, voilà, on fait le avant, pendant et après. D'accord, pardon, non mais non, en fait, tout cas, pour soucis. dire
5: que c'est, c'est, c'est surtout, il, faut, euh, le, il est important que les, les, les habitants euh, prennent, euh, prennent en main leur quartier, et je pense qu'à la Croix-Rousse, qui est historiquement ce, ce type de, 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 d'évolution qu'on a pu voir, il est quand même en fonction des gens qui habitent la Croix-Rousse, donc euh, voilà.
0: Vous êtes d'accord avec les échanges marie euh, je, suis, je suis assez d'accord.
1: Euh, alors, pour la petite histoire, moi, je suis donc née à la Croix Rousse et, euh, en recalculant, euh, il y a quelques mois, euh, j'ai des petits enfants et on, a, on s'est rendu compte qu'ils étaient la septième génération de Croix roussiens dans la famille. Donc ah oui. la Croix Rousse, on connaît. Euh, <rire> en effet. <rire> et, voilà. Euh, c'est un, un quartier que j'ai vu évoluer effectivement euh, au fur et à mesure des, des changements sociétaux, on va dire. Et il y a une période qui était beaucoup plus compliquée, je trouve, à la Croix-Rousse, où il y avait, euh, notamment sur le plateau, euh, il y avait beaucoup moins d'artisans, euh, tous les rez-de-chaussée étaient abandonnés, il n'y avait vraiment plus rien. Et là, ça revient. Donc, je suis pleine d'espoir pour ce quartier. De toute façon, euh, effectivement, c'est vrai qu'on on a le quartier euh, qu'on, qu'on se construit. Euh c'est un quartier, on dit tout le temps quand on est à la Croix-Rousse qu'on descend en ville, hein, on descend à Lyon. Il y a quand même une spécificité, euh, ce que je disais tout à l'heure, premier quatrième, c'est pas arrondissement, c'est le quartier de la Croix-Rousse. Il y a une petite polémique entre les pentes de la Croix-Rousse et les pentes vers le, le, le parc d'Athède d'Or, savoir que, qui sont les vraies pentes, c'est très drôle. Il y a plein de petites polémiques comme ça sur la Croix-Rousse. Un quartier très associatif, il y a eu euh, plein, de, plein de mouvements pour la défense de l'habitat, justement, entre la Croix-Rousse n'est pas à vendre, etc., etc., et euh, nous avons bien conscience en, en mairie de, de cette problématique effectivement de mixité et culturelle et sociale. Et oserais-je dire que si les élections ont donné ce résultat-là, je pense que c'est aussi pour un, un, une volonté de, de sauvegarder cette croix rousse, cette croix rousse associative, cette croix rousse solidaire que moi j'ai, j'ai connue. Il, il y a eu des, des variations, mais c'est... c'est... Enfin, je, je, je suis partie deux ans, je suis revenue comme euh, attachée à un boomerang. Quoi. C'est... c'est... C'est un quartier où il faut y faire bon vivre, malgré tout.
0: Et on a envie d'y, d'y vivre et de développer plein de projets. Karine
3: ben Moi, je, j'habite ici depuis l'âge de mon fils, qui a 20 ans aujourd'hui. Euh, et euh, ben ce que j'ai envie de dire sur ce que je pense de, de ce quartier, c'est quand même un quartier qui est très, très, très familial, en fait. Euh, de fait, il euh, y a énormément de familles qui habitent, euh, beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles, beaucoup de lieux pour les enfants, et puis des adultes. Et, et je trouve que malgré tout, il y a quand même une certaine mixité. C'est un quartier qui est aussi très dense, moi, avant de, 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 d'avoir la cafette au monde dans les pentes de la Croix-Rousse, euh, vous parliez de, de, de quelles sont les pentes. Bah, à l'époque, moi, j'étais sur le plateau et euh, le concept de descendre en ville était vraiment... Euh, on avait vraiment l'impression qu'entre le plateau et les pentes, c'était deux mondes différents. Donc oui, sur le premier mmh. et le quatrième, mais j'avais, je connaissais plein de gens mmh. qui habitaient sur le plateau et qui disaient euh, bah, on ne descend jamais, en fait. Depuis que euh, mmh. moi, je suis professionnellement dans les pentes, et que je continue d'habiter sur le plateau, je vois ça de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus intéressante, du coup. Et je voulais aussi rebondir sur une partie du 4 4e arrondissement où est installée la petite cafette <coughs> qui est du coup côté Saône. C'est le même quartier, on est toujours dans le quatrième arrondissement et pour autant, c'est un quartier qui est très, très isolé, très, très enclavé. Euh, il y a euh, un, une boulangerie, un café, un tabac, la cafette au môme, une école, et voilà, c'est tout, alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui y habitent. Donc, malgré tout, sur un même quartier, même s'il y a plein de similitudes, je pense aussi qu'il y a des, il y a des, il y a des sous-quartiers, en fait. Euh, mm. Et c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Et bien justement, en, en parlant de ça, on va écouter la, la réponse d'Armance, euh, 9 ans, et de Ella, 8 ans, qui répondent à la première question. Et on, on va voir justement si ça correspond un peu à ce que, ce que vous, vous pensez un peu du quartier.
6: Ce que je pense de mon quartier, c'est qu'il est très bien. Je veux pas qu'il y ait d'autres choses.
0: Pourquoi
6: Parce qu'il y a tout
0: Comme par exemple
6: Bah. Il <rire> y a plein de magasins. Il euh, y a. Je trouve qu'il y a pas mal de végétation, mais pas assez. Et voilà. Il euh, y a. Euh, un marché. Enfin, il y a. Enfin, le, y a le lundi, il y a un marché, je crois, et enfin, il y a plein d'autres choses, et c'est cool. Du coup, moi, mon quartier, je trouve que on peut y vivre parce qu'il y a de tout, mais il manque quand même des choses qui, pour l'instant, euh, personne n'en rajoute c'est de la végétation, des arbres, des buissons, ou euh, par exemple, les cours de récréation. Et eh bah, ben, je pense qu'il faudrait qu'on, qu'on rajoute plus des arbres. ou... Euh, ou plus de végétation que, que du goudron, du goudron et du couton Par exemple, euh, un jour, je suis allée dans un autre endroit et de, tu, par exemple, tu, pourrais, tu pouvais voir quand j'étais allée en hauteur dans une tour, bah, il y avait plein d'espaces verts et on voyait beaucoup d'endroits verts alors que je pense qu'à Lyon, si tu regardes, il n'y bah, a pas beaucoup de végétation. Et dans ma cour à moi, il n'y a, y a que du goudron.
0: Voilà, donc le témoignage d'Armand, c'est de Ella. Alors, qu'est-ce que vous en pensez avec ce qu'elle vient de dire, <rire> avec des mots d'enfant Oui, Patricia. Alors,
2: moi, je suis... c'est Ella qui disait qu'il n'y avait pas assez de verre. Oui, c'est ça, de verdure. Euh, plus de buissons. Pas... Voilà, plus de buissons. Alors, moi, je suis... je suis d'accord avec elle sur le fond, mais il y a énormément de végétation, de verdure à la Croix-Rousse. Il y a gra... le grand parc chasière il, a... il y a les, les pentes là, autour de la cafette qui sont comme un jardin avec les arbres en fleurs au printemps, c'est magique. Elle devrait venir un peu dans mon quartier, là, c'est très minéral.
0: <rire> On l'invitera. Voilà. Oui, Marie-Agnès.
1: Et puis, bien évidemment, ça fait partie de notre programme. Les premières choses que nous allons faire, c'est effectivement euh, végétaliser les cours d'école. Donc, oh, euh, le message est, 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 est même anticipé. Et
0: ben voilà, donc, euh, voilà, le message est, est entendu, en tout cas. Et là, ça va être juste euh, euh, par exemple. Oui, Manuel.
4: Euh, c'est juste pour, dire, pour, pour revenir sur l'histoire. Euh, au coin de la rue Ornano et de la rue des Chartreux, il y a un espace vert là, avec un petit jardin et tout. Mais euh, il n'a pas, pas été obtenu par les, par les, é- les élections. Hein. Il a été obtenu par les gens du quartier qui se sont mobilisés dans les années 90. Mm-hmm. Il, devait y avoir, il, devait, il devait construire un parking mm-hmm. souterrain. Après, il devait construire une, une école des impôts, je ne sais plus. Enfin bon, ce n'était c'est, c'est, pas gagné, mais c'était, vraiment, c'était une, c'est une réussite quand même. Mm-hmm.
0: Oui, en effet, ça veut dire que le quartier, quelque part, bah, en fait, s'est transformé euh, voilà. Et avec les habitants. C'est, c'est ce que Sam, tu, tu disais justement, que les habitants aussi peuvent bah, s'approprier certains projets, certaines envies aussi au niveau du quartier.
5: Euh, ouais, bah, je ne vais pas revenir sur les cours d'école parce qu'évidemment, euh, on, on est dans un endroit où ça nécessite aussi d'avoir des poumons verts un peu à des endroits pour avoir un peu de, de respiration. Mais il y a plein de choses emblématiques euh, qui, s'est fait, euh, qui se sont faites même le mois dernier. Je pense à la rue du Bon Pasteur où, en fait, euh, il y a une... Euh, il y a une, une enclave qui avait été... Euh, bon, des promoteurs voulaient la racheter pour fabriquer euh, un immeuble ou je ne sais plus quoi. Et, euh, et en fait, ça restera un endroit vert. Et ça, c'est important aussi. Et, et voilà, donc le quartier, il est fait par les gens. Et c'est aussi... Euh, euh, avec euh, la, la, la lutte un peu, parce que c- ça, a été, ça, ça a duré 4-5 ans quand même cette histoire, <rire> euh, c'est la lutte aussi des habitants qui fait qu'on a gagné euh, un, un endroit qui ne sera pas euh, euh, pris par des promoteurs et gardera un, un espace euh, un espace vert euh, nécessaire dans un quartier qui est très très dense. Je parle des pentes en tout cas.
0: Patricia Oui,
2: j'aurais posé une question à ça. Mais est-ce que ça va rester en friche, euh, un peu sauvage, cet endroit Parce que j'aime bien ça,
0: ce côté sauvage. Il
5: euh... y, y a une concertation qui est en train d'être faite avec la mairie du Premier, donc euh, on verra bien ce que ça donne. Mais euh, moi aussi, j'aimerais bien que ça reste en friche. D'accord, merci.
0: <rire> donc voilà, plus de verdure en tout cas. Vous êtes tous d'accord là-dessus, unanimement. On met un peu plus de verdure, mais il y en a quand même aussi quand même pas mal. On est quand même bien loti à la Croix-Rousse. Hein, Marie-Agnès, vous êtes déjà d'accord on a...
1: Oui, oui, mais mais on a des grandes idées, de des grands projets de faire des ce qu'on appelle des coulées vertes pour que la biodiversité et, et les insectes puissent plus circuler facilement sur, sur le quartier en lien avec tous les quartiers d'ailleurs de Lyon. Et donc là, ça va être vraiment une des priorités de ce, de ce mandat, ces fameuses coulées vertes. Qui qui auront aussi un rôle, alors euh, je ne détaillerai pas, mais euh, pour lutter contre les moustiques tigres, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc euh, voilà, c'est non seulement un poumon végétal, mais un poumon euh, vert, mais ça serait également euh, ce ce bien-être aussi pour les habitants.
0: Très bien, bah, on accueille au plateau Nathalie Gâteau, voilà qui, qui nous rejoint. Je vous en prie, installez-vous. Voilà, Radio Sénéc, on est en direct, voilà, c'est, c'est en famille. <rire> on s'installe. Voilà, bon, bonjour, bienvenue. <rire> voilà, va prendre... Voilà, Nathalie Gâteau va, va prendre justement le casque. Mettez le casque, Mette comme ça vous allez entendre tout ce qui se passe au niveau de l'émission. Bienvenue en tout cas, merci de nous avoir re- rejoints. Euh, au niveau de... Prochaine question, du coup, question de, de, de Romane. Voilà, donc on, on écoute la question de, de Romane.
6: Roman, 8 ans. Quand vous étiez plus jeune, comment pensez-vous que le quartier évoluerait
0: Alors, euh, comment est-ce que vous pensez que le quartier allait évoluer quand vous étiez plus jeune Voilà, Quelle vision vous aviez en fait de votre quartier euh, futur, euh, Patricia, Emmanuel Patricia. Non, Emmanuel. <rire>
4: Euh, je sais pas. Enfin, que, dans les années 4, quand je suis arrivé, effectivement, je, je, je craignais que ça devienne un peu comme euh, comme Saint-Jean, par exemple, avec euh, de plus en plus de, de boutiques de, de tourisme et de, 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 de commercial, mais pour euh, tourner vers, vers l'extérieur. Et, et en fait, je pense que ça, pas, ça n'a pas évolué quand même complètement dans ce sens-là. À part, euh, bon, il y a une rue où il y a des galeries, la rue Bordeaux, mais c'est, c'est bien. C'est, ça fait ça fait la variété. Et, et, eh bien, par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'artisans qui sont, qui sont partis, ça c'est certain, énormément. Moi, j'en ai connu énormément. Mais euh, en même temps, euh, vous, vous, vous aviez dit, vous, je ne sais plus, que quelqu'un a dit tout à l'heure que, 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 que vous aviez, qu'il, 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 qu'il y avait un retour de l'artisanat dans, dans une certaine mesure sur le quatrième, je crois. Mmh. Mmh. Donc voilà, je ne sais pas.
0: Patricia, vous êtes d'accord là-dessus euh,
2: bah, Moi, c'est difficile de me prononcer parce que j'ai, j'avais déjà un certain âge quand j'ai émerger vers la, la Croix-Rousse, euh... ou même
0: dans votre quartier, hein, ça peut oui. être euh, alors, autre mon, que, mon que quartier, la Croix-Rousse. Oui, alors mon quartier n'évolue
2: pas parce que c'est un quartier qui est classé, donc euh, il évolue très peu. Il y a une maison qui est en cours de restauration, qui était une maison de, de villégiature pour les riches et dans la montée Saint-Barthélemy, hein, où ça se trouve euh, un petit peu avant la Villa Florentine. Mais le quartier évolue très peu. Et il est de moins en moins vert. Moi, lorsque je suis arrivée, à, par exemple, à Saint-Paul, il y avait un, un petit euh, rond-point avec des petits rosiers éthiques au milieu de la place. Et là, il n'y a plus rien du tout. Il y a que des motos et des scooters qui se tassent. <rire> <rire> Donc, voilà.
0: Mais en tant, que, en tant qu'enfant, quand vous étiez plus jeune, euh, qu'est-ce que vous avez envie dans votre quartier Moi, j'ai... On a eu des témoignages, par exemple, où ils avaient envie de faire construire un parc avec des dinosaures et tout. Je m'en souviens l'an dernier sur l'émission, <rire> c'était sympa. Les enfants, en tout cas, ont envie de ça plus tard. On verra si c'est le cas ou pas. Mais voilà, qu'est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous aviez envie dans votre quartier Je ne sais pas, moi, avoir des manèges géants ou... ou d'autres choses, par exemple. Des idées folles. Allez, <rire> Emmanuel <rire>
4: Non, je, je, je passe la parole à, à mes voisins, parce que je n'ai pas d'idée folle.
0: Même pas un tout petit peu Non, pas vraiment. Ça, mais éventuellement, oui. Euh,
5: oui, alors moi, je ne suis, suis pas originaire de Lyon, J'ai déjà dit, hein, mais euh, je ne sais pas. C'est, c'est, euh, je, je vais rester sur mes, ma, ma réponse, ma première réponse, c'est-à-dire ce qu'on ce que a envie d'en faire. Quoi. Donc, pas forcément de choses, une attente particulière, mais surtout... Euh, 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 s'approprier son quartier pour pouvoir en faire quelque chose. Mais pas, pas une attente
0: particulière extérieure, quoi. pas un parc pour dinosaures. <rire> c'était une envie des enfants parce non, que dans non, l'année, je... ça avait été très rigolo et, et les seniors autour de la table avaient validé ils trouvaient ça <rire> futuriste <et rire> plutôt intéressant alors oui parce que forcément c'était aussi d'actualité avec, avec Jurassic Park notamment donc c'est, c'est pour ça <rire> on se met dans, les, dans l'esprit des, des enfants euh, Marie-Agnès, Karine des, des envies sur votre quartier, sur l'évolution bah, moi, je, depuis un moment j'aurais, j'avais envie de ça et au final ça, bah, ça aboutit ou, ou à l'inverse par exemple ou c'est en train
1: ce que j'aurais voulu quand j'étais petite, c'était pouvoir descendre à la ski de la Croix-Rousse. Ah oui. Parce ah, que, ah bah, a, Patricia, ah, d'accord. Voilà, que, le, que, que quand il neigeait, bon après, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de neige, mais quand <rire> il neigeait, qu'on puisse fermer toutes les rues et qu'on puisse descendre à ski, à luge, euh, en luge, euh, voilà, ce, et faire du ski, faire de la luge de, de, un peu de partout, parce que, voilà, moi j'ai, en plus j'aime la montagne, enfin c'était vraiment. Et puis qu'il y ait de la musique. Euh, de partout aussi, les, les, des squares, de, comme les, les kiosques à l'ancienne, ah oui. euh, la musique de partout où on puisse éventuellement danser. Moi, c'était, c'était plus des... Voilà, mais c'était vraiment... La, on avait quand même de la neige et c'était vraiment descendre de, des pentes. Euh, voilà, à ski.
0: Super, Karine
3: euh, et bien... Non, j'ai du mal à me remettre dans ma ma tête de petite fille. euh, Et si je m'y remets et que tu me forces à à m'y remettre, euh, ben je dirais que, c'est ce que j'avais envie de dire, Marie-Agnès vient de le dire, moi, c'était plutôt euh, une vie à l'extérieur très euh, spectaculaire avec euh, un aspect euh, qu'on peut trouver dans les les festivals de rue, avec euh, des animations qui se passent régulièrement et qui se passent à l'extérieur et qui créent de... De la vie, en fait, de la vie et de l'animation à l'extérieur.
0: Pareil, je vois Patricia qui a validé vraiment cette idée de, de piste de ski. Alors, euh,
2: <rire> oui, oui. Alors moi, donc je ne suis pas lyonnaise d'origine, mais je, je suis née dans les Vosges. Et je trouve que mon, dans mon enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans après, je suis venue à Paris, euh, j'ai eu une enfance idéale parce que j'habitais au centre-ville. Il y avait un libraire en bas de chez moi où j'étais tout le temps fourrée. Et l'hiver, il y avait de la neige et des rues en pente où je faisais de la luge. Donc c'est vrai que de la luge, monter Saint-Barthélemy,
0: monter de la Grande Côte, je suis pour. Emmanuel, <rire> elle
4: m'a mis des. Euh, La luge, euh... oui pourquoi pas, mais il bon, n'y a, plus... <rire> a plus de neige alors. Non, oui c'est vrai qu'il y en a moins, ça troquer. va être difficile, ouais. mais
0: il y a les luges d'été, ça existe. Ouais.
4: Euh,
2: <rire> oui, et puis il y a les pistes de, de ski artificiel oui ouais, bon c'est... C'est...
0: Ouais, c'est pas très écolo pour oui, le coup oui, je suis d'accord, <rire> ouais. hein, euh, voilà les, les enfants veulent plus de verdure et tout quelque chose de voilà de plus plus nature ouais, bon, mais c'est mais ça, en tout cas c'est une piste à prendre pour faire un petit, un petit jeu de mots sympa
5: non, c'est juste à noter qu'il y a eu un festival euh, il y a 2-3 ans où il y a une personne qui est descendue de ski fait. au mois de mai, ouais. euh, mai ou juin. Ski à roulette Non, même en ski. en vrai, ski qui est ouais, descendu ouais. la montée de la Grande Côte euh, ouais. sur oui. les acclamations de tout le monde. Euh, voilà, ça s'appelait La Grande Côte en solitaire et c'est, fin, ça fait partie d'un festival. Et donc, du coup, il y a une personne qui a fait cette, cette, cette prouesse-là de descendre la, la Grande Côte. Euh, ski. Et, et c'est puis c'était dans c'est l'idée c'est de
3: répondre un peu au fantasme croix-roussien euh, voilà, en fait de faire du ski sur cette montée qui est une montée piétonne et, et voilà.
4: C'est un festival qu'il faut saluer quand même parce qu'il est tout il, est, il, a, il, a, il a pas lieu une fois, il a eu, il a lieu tous les ans depuis depuis plus de 10 ou 15 ans. Depuis plus de 10 ans, oui. Et ouais, ouais. voilà et effectivement, il anime toute cette montée de la croix, montée ou descente de la Croix-Rousse euh, mm. euh, au mois de mai, juin.
0: Tout à fait. En l'interne d'animation, vous pensez que c'est important d'avoir ce, ce type d'événement, de festival euh, Marinaise, ah, vous oui. parlez de, de musique dans, dans les parcs, dans les squares. C'est, c'est important pour vous, ça, au niveau de, de la dynamique d'un territoire, d'un quartier
1: Oui, ça me semble vraiment primordial de, 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 que les, les gens puissent se retrouver de, autour, de, autour de, de, de communs comme ceci, la musique, la, la danse, euh, éventuellement. Je regardais, je ne sais plus trop quel jour, parce que je suis désespérée que la Vogue des lieux, ce qui peut paraître bizarre, j'habite juste devant et... Et pour moi, la vogue, enfin je ne sais pas si on en parlera, mais euh, qu'elle ne soit plus là euh, pendant un an, c'est la première fois de ma vie que je n'ai plus de vogue, donc euh, vous imaginez mon désarroi. Ça, ça rythmait vraiment l'automne, quoi. La, la vogue arrivait à la fin de l'été, elle repartait et les festivités de Noël commençaient. Donc euh, là, on, ça va, je pense que le temps va me paraître long et j'avais imaginé des espèces de flash mobs sur le boulevard de la Croix-Rousse euh, pour... Euh, voilà pour, pour que les gens se retrouvent pour enfin voilà qui qui du, du lien qui est du lien mais dans, dans toujours on parlait de bienveillance en début de, d'émission qu'on soit toujours dans cette bienveillance là.
0: Alors oui, la, la, la Vogue des Marrons, en effet, justement, bah oui, Covid oblige, elle n'aura pas lieu euh, cette année, et c'est vrai que c'est un sacré crève-cœur quand même pour les habitants de, de la Croix-Rousse, parce que, euh, voilà, moi qui suis aussi depuis pas très longtemps, bah, voilà, la Vogue, je la connaissais depuis plus 10 ans, parce que je suis à Lyon depuis 10 ans, mais euh, personnellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis attaché d'aller récupérer mes marrons chauds, c'est l'époque et il me les faut absolument, donc cette année je suis vraiment triste par rapport à ça et tout le lien social qu'il y a autour Oui Marie-Agnès
1: Juste un, un, un rajout, la voix quand j'étais petite s'appelait « La vogue des marrons et du vin blanc doux nouveau » et j'aimerais bien qu'on rajoute le vin blanc doux nouveau quand même pour la, <rire> les prochaines éditions
0: Vous êtes d'accord ah, Sam il dit oui ah bah, Sam il est d'accord Moi j'aime
3: pas les marrons, ouais. par contre euh... le vin blanc doux <rire> Le vin blanc doux,
0: bon, alors du vin blanc pour Karine Moi c'est les marrons et puis, Sam les deux Emmanuel aussi <Oui. rire> Allez, je pose la question aussi à Nathalie Gâteau, les deux également pour vous
7: ah, Moi, ça sera la, la pomme au caramel. Là. La, ah, pomme d'amour. la pomme
0: d'amour. Je valide complètement. Alors, eh bien, on vous présente Nathalie Gâteau. Bonjour, merci de, de nous rejoindre à, à cette oui. émission. Donc, vous êtes la directrice de l'Action sociale, hein, j'ai précisé tout à l'heure, Agirc Arco du groupe Apicil. Eh auquel bah, nous on a la chance de, de, déjà de vous recevoir et on a aussi la chance d'être euh, quelque part un peu votre lauréat, vos coups de cœur euh, de ce projet intergénérationnel euh, dans le cadre de la Semaine Bleue des seniors délivré aussi par le, l'organisateur et donc le Comité National de la Semaine Bleue. Eh bien bonjour, bien, bienvenue euh, à ce plateau, euh, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous.
7: C'est très sympa aussi d'évoquer la Croix-Rousse ensemble. <rire>
0: Tout à fait, alors vous êtes habitante aussi de la Croix-Rousse ou vous... Alors
7: moi je suis à Saint-Jean. Donc, euh, c'est un autre quartier qui est est en bas de la colline. Mais euh, effectivement, la Croix-Rousse, pour nous, c'est le petit village euh, perché sur la colline (rire) et euh, où il fait bon vivre, euh, puisque euh, vous êtes moins impacté par le tourisme qu'en Presqu'Île. Et surtout, ce qui prime à la Croix-Rousse, je crois, c'est toutes ces animations euh, qui sont créées. Euh, au fil du temps. Alors évidemment, euh, c'est pas la bonne année pour en parler mmh. euh, mais euh, quand on évoque la Vogue des Marrons, c'est aussi l'endroit où, où les grands-parents aiment emmener leurs petits-enfants, euh, c'est des rendez-vous familiaux hein, ça, tout ça. Euh, donc effectivement, euh, la croix rouge c'est, c'est un lieu de, de rencontre familiale, je pense, mmh. euh, avant tout.
0: Et oui, créer du, du lien entre les, les, les habitants. C'est là où on voit alors, nos voisins et nos voisines que des fois, en fait, on côtoie, on côtoie très peu dans notre immeuble. Et en fait, on les retrouve sur la vogue. Moi, ça m'est arrivé. C'est souvent, je trouve ça assez magique. C'est un lieu de rassemblement. Et euh...
7: le, ah, le marché du matin aussi, c'est important euh, également. comme, euh, comme euh, le lieu social. Et, et là, toutes les générations s'y retrouvent, surtout le mercredi. Hein.
0: Et ben c'est Armand justement qui le précisait sur sa réponse. Oui, alors sur Armand, sa réponse, voilà. Il
3: disait que le marché avait lieu le lundi, donc
2: c'est
7: voilà. le jour où il n'y a pas le marché.
3: Marché, <rire> c'est trompé. C'est tous les jours sauf le lundi. Voilà,
0: mais en tout cas c'est important d'avoir ce type de marché parce que c'est vraiment un, un vecteur de, de lien entre les, entre les différents habitants. On va écouter la, la prochaine question de, de, de Clarisse et puis on aura juste dans la foulée le témoignage de Daniel, habitante du, du premier arrondissement qui témoignera par rapport à sa réponse. Et bien sûr, on échangera là-dessus juste après. Clarisse,
6: 8 ans. Quelles évolutions dans les habitations et leur confort, remarquez-vous
0: Donc voilà, ça, c'est la question euh, eh bien, du coup de Clarisse. Et puis, on va entendre tout de suite la réponse, quelque part, enfin, le témoignage du moins de Daniel, hein, qui va aller peut-être un peu plus loin que, que, que sa question. Et puis, on, on rebondit dessus juste après. J'ai toujours vécu dans
8: le quartier, mais en fait, de 74 à 2001... J'ai travaillé à Bourg-en-Bresse. J'étais psycho à Bourg-en-Bresse. Donc le quartier, je le voyais que le soir et le dimanche. Le quartier du premier de la forme, ça Oui, puis même Lyon, je le voyais que le soir et le dimanche. Je rentrais tous les soirs, mais bon, c'est vrai que. Et à la retraite, j'ai redécouvert le plaisir de me balader dans Lyon, de, de mieux connaître certains arrondissements. Bon, l'histoire et le truc un peu archéo et. Au patrimoine, ça m'a toujours intéressé, donc c'était pas une découverte euh, vraiment, mais là j'avais le temps d'en profiter. Et puis les anecdotes, bah, il y avait plein de gens. Moi, je, j'allais au collège, au lycée Morel. Bon, il y avait plein de trucs rigolos qui se passaient dans le quartier. Où, où je racontais par exemple qu'on avait un, un prof de maths qui était. Euh, quand même, une drôle de bonne femme euh, avec un gros cartable, et elle descendait et elle s'arrêtait derrière le sergent blondin. Et alors on avait inventé, on n'était pas à un anachronisme près, que ça devait sûrement être son fiancé qui était mort à la guerre pour qu'elle soit aussi recueillie derrière le sergent blondin. <rire> Fini- il y, avait, on a, il y avait encore les préfabriqués qui étaient dans le jardin. Enfin, on faisait des, des âneries. Il y avait des collègues qui en faisaient encore deux fois plus que moi. Mais enfin, à la Croix-Rousse, moi j'ai des amis qui habitent la Croix-Rousse. Ils se connaissent encore un peu. Moi, j'avoue que c'est de moins en moins vrai. Quoi. J'ai des voisines, elles sont charmantes. Il y a un troisième larron qui est venu se joindre à elle depuis trois mois, je sais toujours pour qui c'est, je ne l'ai jamais croisé. Euh, bon, Au-dessus, je ne sais pas s'ils sont deux, trois, quatre, enfin, il y en a une que je connais un peu, parce qu'elle m'a un peu remis ma, mon décodeur de télé en place quand j'avais déconné avec lui. Mais à part ça, on se voit très très peu. Quoi. Si on a vraiment besoin d'un truc... On sait que c'est possible, c'est arrivé que la voisine me dise, bah, j'ai des amis qui qui vont venir à 10h, moi je sors de l'hôpital à 10h, est-ce que vous pourriez pas récupérer les clés et leur donner Bon, c'est arrivé, mais on peut pas dire qu'on se voit beaucoup. Et alors depuis le le confinement et le déconfinement, alors là, c'est pire je pense que pendant le confinement, chacun se confinait bien. Et euh, vous êtes comme moi, chaque fois qu'on entendait la porte qui s'ouvrait, on avait plutôt tendance à surtout pas sortir pour pas croiser les gens. Et puis, bon, bah, les gens ont des horaires très, très variés. Moi, j'étais sur Bourg, mais la, la petite voisine du Sud me disait qu'elle travaillait à, à, à Firmini ou enfin, du côté de Saint-Étienne. Donc, euh, elle a des horaires aussi. Euh, On se voit finalement très peu. Et puis les les générations sont très différentes. Dans l'immeuble où j'habite, il y a un gars qui doit avoir 50 ans, qui a un adolescent, mais c'est des nouveaux dans l'immeuble. Il y a une autre femme qui doit avoir autour de 40 ans avec un gamin, mais les autres, c'est tous des gens qui ont 30 ans maximum. Je pense quand même que contrairement... Il y a toujours eu des des clivages entre générations. Mais je pense quand même qu'ils sont très accentués depuis euh, des années. Et c'est très curieux, parce que euh, si je vais au cinéma à 3h de l'après-midi, au CNP, je sais bien que les gens qui travaillent, je ne vais pas les rencontrer. Mais euh, selon le type de film, vous pouvez dire la moyenne d'âge. Sans vous tromper, c'est... Bon, euh, vous allez à à un truc un peu culturel euh, dans les bibliothèques, même combat. hein. Où on a les mômes, tout petits, où on a les plus de 55 ans. Et moi, ça ça m'affole un peu de voir à quel point c'est clivé. J'avais fait l'expérience en allant à la fête du livre à Bron. J'adorais la fête du livre à Bron, puis pendant deux ans, j'ai pas dû y aller. Quand je suis revenue, je me suis dit, oh mon dieu, tu toute jeune. Parce qu'autour de moi, j'avais l'impression qu'on était tous au club du troisième âge. quoi. Et même quand c'était des auteurs jeunes, il y avait des parents d'un côté avec des tout-petits qui étaient sous le chapiteau. Mais tout ce qui était rencontre littéraire, 75 ans de moyenne d'âge. Hein.
0: Voilà, donc le témoignage eh bien, de, de, de Danielle, habitante euh, donc, de la Croix-Rousse. Alors là-dessus, elle parle beaucoup euh, essentiellement ben, de la ville, la Croix-Rousse, euh, le lien avec les habitants, le quartier, tout ça, euh, et, et le côté aussi euh, eh bien, différence de génération. Qu'est-ce que vous pouvez en, en dire de tout ça Vous êtes d'accord avec elle Déjà la première question qui a été posée aussi par Clarisse, mais euh, également le lien qu'il peut y avoir entre les, les différentes générations Patricia,
2: euh, tu, tu peux reformuler la question de Clarisse J'ai
0: un peu... Alors Clarisse, elle posait comme question euh, quel événement euh, souhaiteriez-vous euh, Eh bien non, pardon, 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 non, Oui, c'est ça. Euh, non,
3: l'habitation. Non,
0: euh, non, non c'était Clarisse, pardon. Quelle évolution, pardon Je prends mes notes en même temps. Hein, c'est du direct. Hein. Quelle, quelles évolutions dans les habitations et leur confort remarquez-vous Voilà. Donc c'est vrai qu'elle en parle. Daniel là dedans sur euh, sur l'habitation, tout ça. Elle parle beaucoup aussi du lien avec euh, avec les habitants, le fait qu'elles qu'elle les croisent, mais pas non plus très souvent, euh, que le confinement aussi, bah, quelque part, bah, ça a marqué euh, bah, le fait qu'on avait encore plus de clivages entre les, les différentes générations. Vous êtes d'accord là-dessus, vous Ah, et Nathalie qui prend la parole.
7: Alors, euh, concernant le, le confinement, moi, j'ai plutôt remarqué euh, de l'entraide dans, entre voisins, et notamment euh, vis-à-vis des, des plus âgés. Euh, il y a eu une, une solidarité mise en place pour faire les courses, par exemple. En, en tout cas, dans notre quartier, ça fonctionnait bien. Et puis aussi, euh, alors là, je, je parle pour la carco mais on a organisé aussi tout un, un service de, de livraison de, de courses pour les personnes qui étaient euh, immobilisées dans leur appartement. Donc, euh, c'est un peu paradoxal, mais je pense que dans certains immeubles, le confinement a créé du lien. Alors, je ne veux pas généraliser, bien sûr, euh, mais c'était euh, simplement, je voulais vous, vous exposer euh, ce qui s'était passé chez nous.
0: Bien sûr, vous êtes d'accord là-dessus non, vous, non, moi je pas
2: pas ne suis pas du tout d'accord. Donc moi, euh, dans mon email, non. <rire> il y a une dizaine d'appartements euh, et nous sommes deux personnes âgées de plus de 70 ans. et Il y a également deux personnes handicapées, une dame qui a la sclérose en plaques, donc il y a des problèmes pour se déplacer dans les quatre étages sans ascenseur. Et tout le reste, ce sont des gens jeunes qui ont entre 30 ou 40 ans. Eh bien, euh, personne n'est venu nous voir. Personne nous a demandé si on avait besoin de quelque chose. Moi, je suis allée voir ma voisine qui est un peu plus âgée que moi parce qu'elle n'ouvrait plus ses fenêtres euh, pour lui dire de sortir. J'allais lui parler sur le palier. Et j'ai sollicité un jeune homme euh, qui a une trentaine d'années, qui a une grande terrasse, donc on le voit, qui, qui buvait des coups sur sa terrasse, qui arrosait ses fleurs. Et par la fenêtre, je lui ai dit, Rémi, est-ce qu'on pourra avoir des autorisations de sortie Parce que nous n'avons pas d'ordinateur. Et gentiment, il en a fait à tout le monde. Mais ça n'a pas été spontané. D'accord. Personne n'est venu euh, voir le, les voisins, euh, sans parler de, de tranche d'âge. Hein. On était tous, mmh. chacun dans notre coin. Donc, je pense que ça dépend vraiment des immeubles, vraiment des quartiers. Euh, voilà. Moi, j'ai...
0: Karine Parce que j'ai...
3: Oui, alors du coup, euh, je pense qu'effectivement, ça, ça doit dépendre, euh, comme tu dis, Patricia, des immeubles, des quartiers. Je vais rebondir sur euh, ce qui s'est passé à la Café au MOUM pendant le confinement. En fait, du fait que nous, on est un projet intergénérationnel, que c'est très important pour nous de maintenir ces liens. Angélique a été très très vite mobilisée et force de proposition. Patricia, tu pourras peut-être rebondir par la suite. Mais du coup, on a essayé de trouver, malgré le confinement, des moyens de rester en lien avec les seniors. Donc du coup, quand je dis les seniors concernés par le projet, il y avait environ une trentaine de personnes concernées. Euh, et on s'est organisé de manière associative entre euh, des personnes de l'équipe, des bénévoles, qui se sont mobilisés pour euh, faire ce qu'on a appelé une action de phoning. Mais concrètement, comment tenir compagnie au téléphone euh, à des personnes qui vivent toutes seules chez elles. Donc ça, ça a été la première action. Et puis la deuxième, euh, effectivement, on s'est, euh, la ville de Lyon a été aussi très euh, euh, comment dire, mobilisée sur euh, ces... Ce, cette problématique des personnes isolées et avec une organisation de portage de course. Donc on s'est porté volontaire pour ça et, et, on, était en fait, euh, euh, et ben on a sollicité des bénévoles, des personnes de l'équipe et puis euh, on, est allé, euh, on a participé à ce portage de course. Alors je, je pense que c'était peut-être plus facile euh, quand une dynamique existait déjà en amont. Et, et alors du coup, Nathalie, vous disiez tout à l'heure que... Euh, ça a favorisé l'entraide donc, donc je pense que ça a été aussi une des conséquences et que parfois bah, ça ne prenait pas c'est à dire qu'il euh, y avait peut-être des personnes qui n'arrivaient euh, euh, pas à s'en emparer étaient elles-mêmes pas bien que, que ça a déclenché des choses qui ont pu
1: être différentes Marie-Agnès bah, disons que dans mon immeuble il y en a beaucoup qui sont partis se confiner ailleurs donc euh, ça a quand même vidé beaucoup, mmh. euh, beaucoup l'immeuble euh, comme je le faisais remarquer euh, tout à l'heure, c'est un immeuble où je suis née, donc euh, je connais à peu près tout le monde. Donc je passais mon temps. Enfin, je, il n'y avait pas grand monde à voir. Hein, il y en a quand même beaucoup qui étaient partis. Bon, j'ai, j'ai... le lien, le lien est resté. N'a pas été ni plus fort ni, ni plus faible. Je pourrais revenir pour la première question, si, si c'est possible, par rapport bien sûr. À, justement, à cet immeuble que je connaissais bien au niveau confort. Ce qui a été rajouté, c'est, derrière, c'est, c'est depuis que je, je vis là-dedans, les toilettes là, tout, chez tout le monde. Parce que nous, c'était les toilettes à <rire> mi-étage. Donc, sur euh, le palier. Sur le palier. Donc ça, c'était quand même un confort euh, qui s'est fait dans les années 70. et C'était pas mal quand même. Ainsi que le téléphone.
9: Alors le confort, parlons du confort. Ah, Sam, tu voulais oui. prendre aussi la parole.
5: Oui, ouais. je voulais juste... Enfin, revenir sur le, le, le clivage qui peut y avoir, euh, bon, qui, qui, qui existe entre eux, des personnes âgées, des personnes euh, qui arrivent dans un immeuble. Et, euh, bon, euh, c'est, c'est des clivages qui arrivent partout et en effet, c'est en fonction des immeubles. Il y a d'autres clivages qui arrivent aujourd'hui. Enfin, je, je vais refaire mon, mon militant de base, <rire> mais il y a quand même des clivages de classe qui commencent à arriver aujourd'hui. Euh, il y a 25 ans... Euh, peu de gens voulaient habiter à la Croix-Rousse. Malgré tout, c'était un endroit qui était aussi un peu malfamé, les pentes, en tout cas, je pense, qui pouvaient être malfamés, il y avait des squats, il y avait, c'était un autre, une autre forme d'habitat. Mais bon... Euh, voilà, c'est... Et aujourd'hui, le, le clivage qui existe, il existe parce que c'est un clivage de classe et euh, le, le, le prix de l'immobilier a, a explosé et en fait, les, les, les gens qui sont là depuis très longtemps ont acheté... Où on récupérait un appartement il y a très longtemps. Et donc, euh, du coup, ne, ne sont pas euh, forcément en adéquation de classe, on va dire, avec les mm-hmm. gens qui arrivent aujourd'hui.
0: Mm. Vous êtes d'accord là-dessus
2: euh, ouais. Oui, moi, je pense que Sam a m'a raison. Mais moi, personnellement, j'habite dans, un, c'est un, dans les, des logements sociaux. Hein. C'est un immeuble classé, mais sans des HLM. Donc, euh, on est tous à peu près de la même classe. Mais je voulais rebondir ce que, ce que disait Karine euh, concernant le phoning. Et ça, c'est vrai que. Euh, je pense que c'est le lien le plus fort que, que moi j'ai eu pendant le confinement, bien que j'ai énormément apprécié le confinement, le silence et les oiseaux et tout le reste. <rire> euh, c'est vrai que moi, j'avais un lien très proche avec Angélique que j'aime beaucoup. Et après, on, on avait créé comme un, un sort de cercle. Euh, bon, Angélique, elle va appeler une fois par semaine et on était chargés, nous, entre senioritas, de s'appeler les unes les autres. Mmh. On envoyait qui étaient vraiment en retrait, qui n'avaient plus envie de communiquer. Donc, on, on les appelait, on envoyait des SMS. Et, et c'est vrai que le lien, je trouve que, entre certaines personnes, s'est resserré à ce moment-là euh, par téléphone.
0: Alors, du coup, je rebondis juste sur le terme de señoritas, oui. voilà, que Patricia vous, vous avez nommé, puisque c'est comme ça que bah, vous êtes surnommé à la cafette au moumain, hein, c'est, c'est ça, au niveau oui, de votre oui, petit collectif Oui, c'est c'est ça,
2: trouvé ce petit nom. Il faut rajouter que... excuse-moi, Patricia. Oui, oui, il bon, y en a un, mais il euh... ça ne se dérange <rire> pas. Euh... Euh, Philippe n'est pas un macho, il accepte qu'on l'englobe dans les señoritas. Parfait. Euh... Oui, parce que quand on se, on se posait la question de comment on allait s'appeler, on ne sais pas, c'était les vieux, les vieilles taupes, il n'y avait pas d'hommes à l'époque. Enfin, on a essayé de trouver des trucs drôles, et puis un jour, je eu je me suis dit, Oh, Señorita, ça fait un peu... Exotique voilà, Exotique, un peu, échevelé, oui, un peu un catalan. Peu, un, peu, euh... un peu fun, quoi, disons. Pas voilà. qu'un groupe de vieilles dames qui se réunissent...
0: Voilà. Oui, ça fait, ça fait plus, plus jovial quand même, hein, c'est oui, plus ensoleillé. Oui, oui, je trouve aussi. Oui. Moi j'imagine bien les réunions avec une plante... Quand on m'a dit... j'ai entendu le terme, j'ai dit mais c'est... les réunions c'est quoi C'est plancha euh... non, non, c'est pas sangria. Voilà, entre... Sangria, tout non, non, ça, mais... et musique catalane. Mais on,
2: nous sommes très gourmands, en temps normal on partage des repas très sympas.
0: C'est ouais. bien, le repas c'est la convivialité aussi, ouais. c'est important. Ouais. Vous êtes autour du plateau, là, vous êtes tous d'accord ouais. <rire> là-dessus. Ouais. Euh, Emmanuel, du coup sur bah, justement la, la question de, de Clarisse, sur euh, eh bien, les, les... qu'est-ce que vous pensez un peu des évolutions du, et du confort dans, dans les habitations entre avant euh, et maintenant
4: euh, je, je pense que, euh, qu'il faut se méfier un peu de, de l'autosatisfaction euh, du village de la croix rousse parce que... Euh, Effectivement, euh, mon voisin de droite a parlé de, de clashs sociaux et je pense que ah, s'il si y a eu des, des évolutions, il eu effectivement des il bon, n'y a, de, a plus de toilettes sur le palier dans beaucoup d'immeubles, ça c'est sûr, et il y a eu des ascenseurs qui ont été mis en place. Mais il mais, euh, y a eu confort d'un côté, mais il y a eu aussi euh, de, de, tout un tas de, 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 de gens qui vivent dans des, dans des, dans des, dans des, dans des logements très très insalubres euh, et, qu'on, et qu'on, qu'on ignore, enfin pas, pas mal, je trouve. Quoi. Et je ne suis pas sûr non plus que, comment dire, moi, je, pendant le confinement, ce n'était pas de problème parce que j'habite où, euh, sur les pentes et il y a un petit jardin que, en copropriété. Donc, c'était hyper familial, hyper sympa, mais je, on est complètement privilégié dans ces cas-là. Parce que, parce que mm. voilà. Et, et je, et par rapport à d'autres quartiers de Lyon, je, bon, je pense qu'il y a un peu un mythe quand même. Enfin, ce n'est pas un mythe, mais... Euh, OK, la Croix-Rousse, bah, si on se le dit, on y, on y, on, on y croit. Quoi. Mais ce n'est pas sûr que, que dans la réalité, ça se passe à quoi Parce que je pense qu'il y a quand même tout un tas de gens qui vivent qui très mal aussi à la Croix-Rousse. Mm. Aussi bien des gens âgés, je pense à des les, les vieux, euh, les vieux maghrébins, je pense à des jeunes aussi qui, sont, qui, sont, qui, qui, qui galèrent. Euh, je, voilà. Des personnes qui sont et, isolées, en fait. Et, et qui ne et qui se, se voient pas très bien entre eux. Hein. Ça ne circule pas très bien. Mm. Malgré tout, toutes les associations, parce que dans les associations, comme nous, on, on se voit beaucoup, on fait des choses, etc. Bon, alors, alors, on se dit, on se dit facilement, ben, tout, tout est bien, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est juste une petite... Euh, c'est pas pour mettre du négatif, hein, mais c'est pour... Euh
0: vous me l'air d'être assez d'accord autour du plateau, parce que je vois les logements de tête qui disent, pour la plupart, oui, en, en effet, alors oui, il y a, il y a aussi des, des clivages, voilà, au niveau sociaux, en effet, comme l'a dit aussi Sam, c'est tout à, tout à fait vrai, et justement, bah, pour combattre ça, bah, c'est mettre en place aussi euh, éventuellement des, des projets comme le, cadre, euh, comme le fait, notamment euh, dans le cadre des, de ces projets intergénérationnels, et bien la café au je pense que là-dessus, ça peut, ça peut répondre à ces problématiques-là.
3: Oui, après, euh, on a été sollicité il n'y a pas très longtemps, par exemple, par un, un bailleur social de la montée de la Grande Côte qui nous a fait part de grosses difficultés euh, qui étaient vécues dans les immeubles, euh, qui étaient remontées par les gardiens avec des, des problèmes divers et variés, euh, et qui, pour lesquels ils essayent de trouver des, des solutions pour créer du lien, pour refaire médiation. Et, et voilà, donc je, 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 j'étais d'accord avec vous, Emmanuel, sur le fait qu'il ne faut pas juste dire que... Ben, oui, il y a des situations privilégiées. Oui, il y a des immeubles où ça se passe très bien. Et oui, il y a aussi d'autres où ça se passe moins bien. Il ne faut pas les oublier et il faut peut-être essayer de, d'avancer ensemble. Donc, je pense que, que c'est, c'est en se mettant à plusieurs autour d'une table, donc en identifiant les, les, les problèmes. Et puis, parce que la cafetomome, à elle toute seule, elle ne peut pas aller dans les bien immeubles sûr. où ça ne se passe pas bien. Quoi. Si le bailleur social oui. ne montre pas une volonté d'améliorer les choses, ben là, en l'occurrence, ça peut peut-être faire avancer les choses s'il si y a un, un vrai lien qui se fait entre des acteurs qui, ben à la cafette qui est habitué à essayer de, de mener des actions pour faire du lien et le bailleur social qui est très au courant de, des problématiques euh, au sein de ces, de ces immeubles, justement.
0: C'est un travail d'équipe, c'est un travail commun. Alors, on va passer sur une question complètement autre. On va, on va changer complètement de sujet. On va être aussi dans, dans, dans l'avant, mais euh, ça, ça, ça vous concerne tous euh, Voilà. Moi aussi j'ai envie de dire, même si bon, au niveau de la génération, forcément les jeux ont quand même évolué. J'ai 33 ans, en 33 ans ça a quand même beaucoup beaucoup évolué. Mais j'imagine que voilà, 60 ans et tout, c'est encore bien bien plus considérable. C'est une question que vous pose Colette.
6: À quel type de jeu jouez-vous quand vous étiez enfant Que pensez-vous de l'évolution des jeux maintenant
0: Alors à quel jeu jouiez-vous quand vous étiez Enfant, plus jeune. <rire> et l'évolution qu'il peut y avoir de ces jeux-là, justement.
3: Bah, Karine moi, je, moi, j'adorais jouer au Scrabble avec mes deux grands-mères. Donc, euh, je l'assume, parce qu'en fait, le Scrabble n'est pas un jeu très euh, <rire> euh, en vogue. Et j'adore toujours jouer au Scrabble. Et du coup, j'ai donné le... Le truc à mes enfants, et je suis tellement contente, mes deux garçons qui ont 15 et 20 ans, qui adorent jouer au Scrabble également. Donc c'est, pour moi, c'est un jeu qui, qui, qui a traversé les générations. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais en tout cas, euh, quand on va dans les, dans les barrages et dans tous ces endroits où il y a plein, plein de jeux, ce n'est pas forcément le jeu dont vont nous parler les animateurs de, de quoi, parce que c'est, c'est le jeu un peu historique. Mais voilà, moi, je, j'ai un très bon souvenir et j'ai, je, je pratique toujours ce jeu avec grand plaisir.
0: Marie Agnès sur les jeux de. Ah, moi, c'était pas le Scrabble
1: Je ne suis pas fan de scratch Moi, j'adorais jouer au Monopoly, mais uniquement si je gagnais. Donc, c'est pas <rires> compliqué. <rire> Bref. Mais sinon, non, non, j'ai commencé par la belote avec mes, mon grand-père. La, 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 la belote, puis la coinche. Euh, maintenant, je me suis mise au tarot parce que j'ai les mains plus grandes que quand j'étais petite. Parce que quand on est petit, les cartes, c'est y en a beaucoup. Et voilà. Et je, suis, je suis contente effectivement de voir tous ces ces barrages qui, qui se sont montés. Parce que j'aime. j'aime mon... En fin d'adolescence, j'avais découvert Diplomatie qui était un jeu qui est un peu à l'origine des jeux de rôle actuels, qui était un jeu sans, sans hasard. Et voilà, c'est, je, je suis assez joueuse en fait de, de tout ce, ce genre de choses. Et j'aime bien les barrages pour ça.
0: <rire> Il y en a en plus, c'est justement ça, que c'est, c'est aussi un, un vecteur de lien oui. entre les différentes générations.
1: Et, et je voulais pour la semaine bleue, je, j'aurais aimé imaginer justement un lien, euh, imaginer des... Alors, pas apprendre au jeu au tarot pour cette histoire demain quand même, mais je, j'aurais bien aimé qu'on puisse faire des tournois de, de belote avec les, les enfants, leur apprendre, ce qu'on peut apprendre à jouer à la belote assez vite, et le Covid n'a pas aidé. Mmh. Oui, c'est vengerais. vrai. <rire> voilà, et
0: bien peut-être à soumettre ça pour, pour l'année prochaine. Oui. Dans le cas de la semaine bleue, Nathalie, allez, allez, les petits jeux quand vous étiez plus jeune.
7: Moi, j'étais plus euh, jeu de plein air hein, et et j'adorais jouer aux billes. Je suis désolée. (rire) Et et tout le troc qu'il y avait autour, euh, je t'échange les rayés contre les agates, les machins, les trucs, j'aimais beaucoup ça. (rire) Et euh, je suis comme euh, Karine, j'aimais beaucoup aussi le Scrabble parce qu'effectivement, je jouais avec euh, mes parents ou ma grand-mère. Et, euh, et c'était un espèce de, d'instant béni, en fait, euh, où tout le monde était très calme, euh, concentré. Et euh, voilà, ça, ça, pour moi, ça évoque vraiment, euh, c'est un peu des Madeleines de Proust aussi, mmh. parce que c'était des, des petits moments de recueillement. Euh, euh, ludique et, euh, et c'était calme, voilà, je, c'est ça que, que je regrette aujourd'hui, peut-être.
0: Alors, Sam, juste pour aussi euh, rebondir, c'est qu'actuellement, je pense que Sam, tu vas, tu vas valider ça avec moi, toi qui as des, des enfants en plus en bas âge, euh, les billes, c'est redevenu la mode hein, dans les cours de récré, hein. J'entends parler que de ça. Hein. Mm-hmm. Tu valides
5: Oui, je valide les billes. Hein. C'est, c'est, euh, mon fils est, est féru de billes et il n'arrête pas de jouer à ça. Ouais, ouais, elles sont, elles ouais, sont je ne sais pas si tu as du parquet ou du carrelage
0: chez toi. Non, c'est <rire> du parquet. Alors, bon, euh, du coup, on ne joue pas trop
5: à l'intérieur. <rire> euh, je, je, pour les jeux, ouais, moi je me rappelle... Euh, moi, alors, moi, j'étais euh, bon, fils unique, mais donc, du coup, les jeux de société, ce n'était pas hyper facile. Mais quand on allait chez les grands-parents, et ben, on jouait à des jeux de société. C'était justement l'endroit où, où, on pouvait, où on pouvait jouer avec plus de gens. Mm. Et, et j'ai un, un souvenir quand même assez... C'est ému de, de bon ça n'a rien à voir avec mes grands-parents, mais ce moment où on avait le droit d'arriver à l'école en fin d'année avec des jeux et mmh. on avait le droit de jouer euh, avec les copains au lieu d'écouter le, le maître ou la maîtresse, <rire> c'était assez bien <rire> ouais. et, et pour faire un parallèle, il euh, y a eu des soirées alors. Qui seront malheureusement euh, plus possibles, enfin en tout cas plus difficiles avec le Covid, mais à la cafette où c'était ouais. ramène ton jeu de société mmh. et, euh, et c'était des soirées euh, jeux de société et, et tout le monde venait avec un jeu de société qu'il avait chez soi euh, pour, pour jouer avec les copains euh, sur, sur le moment et c'est, c'était, euh, c'est, j'ai, j'ai ce souvenir là, là qui me revient mmh. tout de suite. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup, mais en tout cas, je me, je, je me rappelle d'un bon souvenir.
3: Non, mais en tout cas, c'est mon projet de revenir. Super. Voilà. Eh bien,
0: très bien. Moi, je rebondis dessus. J'avais mis en place un projet qui s'appelle la Taverne à comme une taverne avec toute une ambiance de taverne, lumière, son, etc., tavernier, déguisé et tout, et soirée jeux intergénérationnelle, euh, et même du rétro-gaming. Une soirée rétro c'est hyper intéressant parce que pour les, pour, les, pour les adultes et tout, avec voilà, leurs enfants qui sont toujours sur des jeux vidéo qui sont voilà, des fois un peu, un peu violents. Bah là, du coup, on, on, on reprendait le, le jeu vidéo, mais d'une manière autrement, beaucoup plus ludique. C'était aussi intéressant, par exemple. C'est une thématique à prendre. Emmanuel, allez les jeux... Quand vous
4: étiez plus petit. J'ai, j'ai rien à dire moi parce que bah, je, je suis pas très jeu moi donc j'ai <rire> jeu, en tout cas les jeux de société euh, me barbent mais j'ai mais je comprends. <rire> il, en pour, il en faut pour tous les goûts. Mais je comprends que ça, ça bon, j'ai trois filles qui adorent les jeux qui, qui, qui vont dans les bars à jeux qui, 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 qui se reçoivent entre elles qui, qui jouent beaucoup mais
0: vous étiez plus jeux plein air.
4: Oui oui j'ai, j'étais à la campagne donc je suis plutôt plus jeux plein air ouais, ouais.
0: Oh, bah, Comme Nathalie du coup Nathalie qui aimait bien les jeux plein air également. Non mais j'ai <rire> rien à
4: dire de particulier. <rire>
0: Patricia.
2: Moi je rejoins un peu Emmanuel, j'ai été, j'ai passé une partie de mon enfance avec ma grand-mère toute seule, donc je, je lisais dès que j'ai commencé à lire vers 4-5 ans, euh, je dessinais et j'écoutais beaucoup, beaucoup la radio.
0: Énormément la radio, bah, comme... Avec ma
2: grand-mère, voilà, on écoutait la radio toute la
0: journée. Et bien bah là vous, vous y êtes à la radio, <rire> vous l'écoutez pas, vous, vous... Voilà. Voilà, vous, êtes, vous êtes invité, vous la co-animez quelque part aussi euh... La radio, la radio qui est un outil, c'est pour ça aussi qu'on a, on a décidé dans ce cadre de cette semaine bleue, je, je rebondis là-dessus euh, Patricia, c'est de, de l'outil radio qui est un, un outil euh, intergénérationnel et euh, d'où le, l'outil radio comme support d'héritage. Puisque voilà, ça touche toutes les générations et et, et c'est ce qu'on s'aperçoit. Alors aujourd'hui, forcément, euh, Covid oblige, les enfants ne peuvent pas être avec nous autour de la table. C'est pour ça que les questions sont euh, enregistrées en en amont avec eux individuellement. Mais mais il est vrai que du coup, les enfants découvrent la radio autre que ce qu'ils peuvent euh, avoir comme appréhension, notamment ce que pour eux, la radio, ça s'écoute dans la voiture. Ou euh, de temps en temps euh, à la maison pour pour certains euh, voilà mais sinon euh, ben là on, il, il retrouvent enfin retrouve du moins cet outil euh, qui était intergénérationnel puisque ben il touche toutes les générations complètement et puis ben, des personnes un peu plus âgées qui avaient l'habitude d'avoir ça parce qu'il n'y a pas encore de télévision il y a des émissions assez intéressantes en tout cas ce que on en voit chaque fois que je pose la question quelle radio vous écoutez eh bien, ce sont aussi et pas forcément ils écoutent pas forcément que énergie, euh, skyrock, etc. Ils écoutent aussi euh, bah, France Inter, France Culture, voilà des, des radios qui sont un peu plus engagées euh, avec euh, bah, des thématiques un peu différentes et des contenus un, un peu plus accessibles, j'ai envie de dire. Oui, Nathalie.
7: Oui, je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement une remontée un petit peu de, de, de cette écoute radiophonique avec l'arrivée des podcasts qui, qui permettent de, d'aller à fond sur un sujet et de tourner des petites, euh, des petites émissions comme ça, et, et on peut choisir dans un catalogue. Et ça, ça revient un petit peu à, à ce, que, ce qu'il y avait à une époque aussi, ces, ces espèces de bibliothèques sonores où on choisissait ces sujets, et on pouvait aller euh, euh, comment dire, euh, explorer euh, des univers différents. Et le retour du podcast, je trouve que c'est très, très intéressant justement.
0: Oui, c'est aussi accessible à tous. Hein. Euh, c'est vrai que ça, c'est, c'est un outil qui est vraiment intéressant, ludique aussi pour les enfants, travailler la communication, tout ça, euh, l'écriture un peu journalistique quand ils préparent bah, des reportages ou, ou des interviews, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Alors, on va passer donc, à, à la question suivante, qui est aussi en lien un peu avec les jeux, mais on va plus parler de bon, maintenant, euh, entre guillemets, on va parler un peu de numérique et notamment euh, cette question question euh, eh qui est, euh, est posée par, par Luce. On, on écoute la, la question de Luce.
6: Luce, 8 ans. Que pensez-vous des nouveautés numériques Télévision, téléphone, portable, console, etc. Comment vous adaptez-vous mm-hmm. à tous ces changements
0: Alors, que pensez-vous eh bien, euh, du, des outils numériques Et ben, comme elle le dit, voilà, comment, comment vous adaptez justement à ces nouveaux outils-là Patricia. Alors,
2: je vais me défouler un coup. Là. <rire> que, voilà, euh... Patricia, en,
0: en amont, en off, au niveau de l'émission, on m'avait déjà parlé, oh, on parle numérique, c'est génial, je veux absolument en parler. <rire> euh,
2: alors moi, euh, je n'ai pas de smartphone et je n'ai pas Internet. Voilà, j'assume. Je suis comme ma copine Danielle qui, elle, n'a même pas de téléphone portable du tout. Et on se revendique comme ça parce que, parce que ça doit nous saouler, parce que quand je suis devant un truc numérique, je n'y comprends rien. Je n'ai personne sur la main pour m'expliquer et je lance une suggestion. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un projet intergénérationnel euh, des seniors comme moi avec des enfants de 8, 12 ans et qui nous donnent des petits cours. Vous voyez, on puisse enfin s'acheter un appareil qui fait réveiller tout le monde et, et qu'on nous dise mais non, c'est très simple, n'aie pas peur. Tu vas voir, tu vas y arriver. C'est entendu, Patricia. Merci.
0: Ah voilà, Karine, sur l'outil numérique, justement. Alors, c'est, c'est contre, quelque part, dans un premier temps, mais du coup, au final, Patricia, vous n'êtes pas forcément contre si on vous explique, si on vous forme, justement, ou ouais. vous sensibilise à l'outil numérique.
2: Euh, alors, je suis, sur le fond, contre. Moi, Internet, avec tous les trucs, les messages, les, les trucs intrusifs, les messages publicitaires, enfin, tout, tout ce que j'entends, les arnaques sur Internet, tout ça, ça me vraiment... Je n'ai pas envie que ça envahisse ma vie, mais je me rends compte que dans un an ou peut-être deux ans au maximum, je serai obligée de passer par ces engins d'années. Parce que tout ce qui est administratif euh, ne pourra plus se passer autrement. Et ça me pose un grave problème parce que je pourrais m'en passer. À un moment, je disais de toute façon, je n'aurai ce genre d'engin que si un jour, j'ai un policier sur mon palier qui me dit que c'est obligatoire.
0: <rire> voilà. bon, jusque-là, en tout cas, déjà, vous allez peut-être avoir des ateliers de sensibilisation au numérique et surtout, voilà, qui vont peut-être pouvoir euh, vous aider. Et, et les prochaines, on, on se retrouvera encore au plateau et peut-être que la, la vie aura peut-être pourquoi changé. C'est pas, possible. Pourquoi, pourquoi pas, pas. Puis voilà. Je
2: serai en podcast à longueur de journée. <rire> et vous animerez des <rire> (rire) émissions radio. (rire) Voilà,
0: (rire) c'est vous qui les animerez. Avec grand plaisir en tout cas. Euh, Marie-Agnès.
1: Oui, alors euh, pour euh, continuer un peu sur sur ce sujet, la MDA euh, organise également des des ateliers euh, euh, qui sont euh, menés par des des, des seniors également pour justement euh, Internet et et surtout pour euh, l'Internet libre.
2: Qu'est-ce que c'est la MDA c'est
1: non, ici. Pardon, excusez-moi. La maison c'est, ici. Des voilà. c'est la réduction. De... Voilà.
2: voilà. C'est...
1: Et surtout euh, de l'internet libre, à savoir sans pub, sans rien. Euh, oui. Voilà. Donc il oui, y a tout ça. Je sais ce que tra... ça existe. Voilà. Ouais. Et donc il y a vraiment un, un Gérard, euh, je ne sais plus son nom. Il m'en voudra, j'en suis sûr. Mais il souhaite plutôt appeler Gérard, euh, <rire> qui organise donc des ateliers et qui sont vraiment euh, très intéressants. Je pense que je vais y faire un tour aussi parce que moi j'arrive effectivement à. En fait, j'aime pas qu'on m'espionne, donc euh, voilà. Donc c'est un peu compliqué, et je pense que la plupart des jeunes maintenant aussi sont un peu comme ça. Donc trouver tous les tous les, les serveurs libres, les, etc. C'est, mm. c'est bah, mon, mon projet également. Donc l'adapter euh, oui, mais
2: je me voilà. sens moins seule. Là, tout ouais. à coup.
0: <rire> et voilà, bah, c'est une possible solution justement de pouvoir être être formé euh, dessus sur ces logiciels-là. Mm. Emmanuel sur le numérique.
4: Euh, moi, je suis pour, mais je suis, je suis preneur pour euh, le, le, le logiciel le libre et des choses comme ça. Mmh. Parce qu'effectivement, bon, moi j'ai eu la chance d'avoir trois filles sur le tard. Donc, elles m'ont rassuré, elles m'ont aidé. Euh, parce que sinon, j'aurais peut-être paniqué un peu comme ma voisine de gauche. Mais euh, je pense que c'est, 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 c'est tout et son contraire. C'est fantastique, le réseau, quand même, de, 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 de pouvoir avoir... Euh, ne serait-ce que... Bon, euh, Enfin, je sais pas, vous, c'est, euh, Wikipédia, par exemple, pour moi, c'est, fo- c'est fondamental. Je veux dire, c'est, 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 c'est génial, je trouve, comme idée. Comme est... Et euh, bon, voilà, c'est, bon, c'est, je, je sais bien aussi que c'est des chronophages euh, chez, chez beaucoup de gens, que, que les jeunes euh, soi-disant lisent moins, mais bon, je crois qu'ils lisent autrement. Euh, je j'ai sais rien, j'ai, j'ai pas de, c'est, 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 c'est ni mal ni bien, c'est, c'est, on ne peut pas ne pas vivre avec, et c'est, c'est, c'est autant en faire quelque chose d'intéressant.
0: Sam, du coup, là-dessus, avec les enfants, justement, le, le fait que bah, voilà, le, le numérique, l'outil, pour toi aussi, en tant qu'adulte, mais aussi avec les enfants
5: euh, ouais, bah, Je ne vais pas revenir sur les outils libres, euh, open source et, mm-hmm. et tout ça qui... qui... C'est, 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 c'est comme ce que je, te, je disais tout à l'heure, c'est, c'est se réapproprier aussi des outils, et comme on se réapproprie un quartier. Donc, euh, je, 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 le, le, le numérique euh, rentre dans nos vies euh, autant que ce soit le plus éthique possible et pour le avec le enfin, qu'on ait le plus, le plus la main possible sur ces outils et, et qu'on nous fasse pas avaler n'importe quoi sur, sur du traçage ou, ou peu importe. Euh, et, euh, et bon après l'outil numérique. Euh, et l'utilisation des écrans, on va dire, avec euh, les enfants, ben, bon, je pense que là, il y, a, y, a, y, a, y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et, et, euh, et en tant que parents, on essaye d'être le plus vigilant possible. Euh, malgré tout, on se fait souvent un peu dépasser euh, par l'utilisation en tant que telle. Et, et, et voilà, il faut j, juste, je pense, être assez vigilant sur l'emprise que peuvent avoir. Euh, Est-ce
0: que tu penses que justement, entre les, les enfants, voilà, les, les personnes plus âgées et tout, il y a, il y a quand même une... Est-ce qu'ils arrivent à soit les, les, les former euh, Emmanuel parlait de ses, ses enfants justement, qui, mmh. qui l'ont formé justement à ces outils-là. Est-ce que tu penses que même la nouvelle génération, enfin maintenant, tu vois, les enfants, euh, ont dépassé complètement euh, les adultes sur, le, sur l'utilisation numérique, par exemple
5: que, que les enfants euh, forment les, les, les personnes, euh, le, leurs parents ou mmh. les personnes plus âgées, c'est très bien. Que, que les outils numériques déforment les enfants. Je <rire> <C'est vraiment. rire> je pense que c'est ça qui, sur lequel il faut vraiment être vigilant. En fait. Il faut, faut vraiment euh, mettre de l'éthique dans les outils numériques quoi. Et, et, et de l'utilisation des images, etc.
0: Nathalie, euh, vous parliez tout à l'heure justement de ce qui s'est, enfin, du confinement, le fait qu'il y ait la solidarité euh, au niveau de, de, votre, de votre quartier. Euh, maintenant, les outils numériques, justement, on l'a vu, hein, durant le confinement, ça a été quasiment presque essentiel pour une grande partie de la population est-ce que vous pensez justement que le numérique peut être au service eh bien, euh, du collectif, d'un territoire, des habitants euh, ouais. euh,
7: D'un point de vue euh, purement euh, professionnel, euh, il est clair que le numérique nous a permis, nous, groupes de protection sociale, de maintenir euh, euh, les garanties et euh, les aides euh, pendant ces, ces longs mois, euh, directement à nos, à nos clients, à nos assurés. On a, on a pu... Euh, grâce à des équipements à distance, faire travailler l'ensemble des équipes. Euh, et, et justement, on a pu mettre en place des aides d'urgence COVID à la fois pour euh, accompagner certains EHPAD, euh, des hôpitaux, mais aussi des gens isolés et qui étaient en, en, en risque euh, vulnérabilité très fort euh, du fait du manque de, de moyens financiers. Et donc, on a continué à pouvoir euh, euh, diligenter nos aides euh, malgré euh, cet isolement, euh, le fait de ne pas pouvoir aller au bureau, par exemple. Donc, ça, c'est, ça, c'est le bon point euh, de la technique, effectivement, euh, de, de pouvoir euh, euh, ne pas euh, être stoppé par euh, une crise sanitaire et pouvoir continuer à produire euh, de la valeur euh, extérieure et de maintenir les, imp- les emplois aussi hein, en ce qui nous concerne. Euh, après, au quotidien, effectivement, euh, il, faut, il faut se méfier de, de l'invasion. Mais c'est une aide pour les seniors, justement Alors si moi, je, je, je vois dans les EHPAD ce qui se passe, notamment au moment du Covid, on a distribué un certain nombre de tablettes qui permettaient de rétablir un, un lien avec les familles euh, par Skype. Alors effectivement, il fallait, il fallait accompagner les, les résidents pour qu'ils puissent euh, se mettre en lien avec leur famille. Le, mais le simple fait de se voir quand même euh, sur un petit écran et, et d'échanger, je pense que ça a créé quand même des, des moments euh, intéressants et puis un peu rassurants. Euh, ce n'est pas la panacée, rien ne remplace bien sûr le face-à-face. Euh, mais dans ces périodes-là, il faut savoir euh, euh, jauger le risque et, et, euh, et la façon de, de, de contourner euh, ce risque sanitaire. Et l'exemple des tablettes avec cette connexion familiale était, euh, moi, je pense à un apport quand même. Bien sûr, il faut que ça soit accompagné.
0: Alors, bien sûr, accompagné. Donc, un apport. Karine, tu es d'accord là-dessus sur l'utilisation numérique, par rapport au, notamment pour les seniors aussi
3: oui, oui, je, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit. Je pense que effectivement, euh, la, nouvelle, la nouvelle génération et les enfants d'aujourd'hui, en savent beaucoup plus que nous et que euh, les générations euh, au-dessus. Je trouve ça très intéressant en termes de transmission, euh, parce que les seniors ont toujours beaucoup de choses à nous, à nous apprendre sur euh, l'histoire, la manière dont c'était avant, et que les enfants puissent avoir euh, une connaissance supplémentaire là-dessus et faire le chemin inverse, je trouve ça très intéressant. Après, moi, je suis parent d'ado euh, et j'entends aussi très bien ce que disait Sam sur le débordement. Euh, je pense qu'en tant que parent de l'année 2020, euh, on, a, on a ce sujet-là qui est, enfin, en tout cas pour ma part, hein, qui est très présent par rapport à mes parents à l'époque qui devaient juste gérer mes communications téléphoniques sur le téléphone fixe de la maison avec mes copines. <rire> euh, là, la gestion que j'ai avec mon ado, elle n'est pas de cet acabit. Quoi. Et, et c'est... Voilà, c'est... C'est, c'est, comment dire, le côté négatif, pas négatif, mais en tout cas, c'est une vigilance supplémentaire à avoir sur les écrans d'un point de vue général.
0: Eh bien, nous allons écouter la réponse là, 8 ans, sur ces ben, outils numériques, et juste après, dans la foulée, celui de Dominique, un senior euh, habitant du quartier de la Croix-Rousse.
6: Je pense qu'il, que c'est pas bien parce que les parents, quand tu leur poses une question, ils, ils sont captivés par l'écran et ils te répondent euh, parce qu'il leur sort par la tête, pas parce qu'il, pas, pas ce
9: qu'ils pensent vraiment je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui va beaucoup changer là et qui est apparu récemment c'est le télétravail ça va entraîner énormément de, de bouleversements dans l'activité dans la façon de se déplacer aussi puisque dans la façon de travailler j'en parlais avec mes enfants justement hier ça va être un bouleversement complet, et puis la numérisation euh, aujourd'hui tout, tout va passer par euh, bon alors je, moi maintenant j'ai aussi une tablette, j'ai un ordinateur, mais enfin bon je ne suis pas de la génération euh, où ils sont constamment sur les, sur les écrans là je vois mes petits, mes petits enfants à partir de, de 10 ans ils sont, ils sont autonomes sur, euh, euh, sur internet et tout ça, enfin on n'imaginait même pas ça. Et qu'est-ce que vous en pensez de tous ces Ah bah ben je pense que... Alors il y, y a des... Euh, ben par exemple, là je peux pas en penser les, les réseaux sociaux, je ne sais pas ce que c'est en fait. Ben je m'en je, a parlé, mais euh, je sais qu'ici il dit des choses, euh, euh, puisque les gens peuvent déverser leur, leur haine. Leur, donc là, c'est des aspects qui semblent très négatifs. Pour le reste, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses très positives. Et je suis plutôt euh, du côté du progrès, enfin, ce que j'appelle le, le progrès, euh, mais enfin, qui doit être quand même contrôlé. Euh, euh, oui, non, mais euh, je, je pense que on a amélioré beaucoup de choses aussi par exemple la consultation des comptes en banque euh, directement sur son ordinateur alors que, bon, il fallait même aller chercher de l'argent à la banque. Enfin, maintenant les, euh, la façon de payer, ça c'est, c'est complètement euh, changé. On va pouvoir payer maintenant avec les, les téléphones portables. Là, il y, y a un bouleversement complet. Enfin, bon, je pense que là, c'est, c'est des choses euh, qui facilitent euh, plutôt la vie. Ou les voitures euh, qui sont de plus en plus connectées euh, qui permettent euh, là, les, les GPS, tout ça enfin, on ne pouvait pas imaginer un, un jour qu'on euh, allait pouvoir se, euh, se faire confiance à, à une machine pour aller d'un endroit à un autre ouais. euh, voilà. donc euh, globalement je suis Je suis pour... Enfin, je je sais qu'il y a des choses qui, qui naturellement, sont sont les les inconvénients du progrès.
0: Voilà, donc c'était le témoignage de Ella et de Dominique. Elle a 8 ans. Et Dominique, voilà qui parle un peu. Donc, vous l'avez entendu hein, sur euh, c'est positif, mais en même temps, voilà, il faut pas tout, tout mélanger. C'est un peu ce qu'il disait Sam aussi. Hein, c'est que ça peut être dangereux aussi. Il faut faire attention. Il faut l'utiliser à, à bon escient. Euh, Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces deux témoignages-là, avec deux générations complètement différentes <rire> Même si elle parle aussi de ses parents, du coup, sur l'utilisation du numérique, c'est pas bien, c'est bien. En tout cas, elle, elle le signale, c'est important. Et, euh, et moi, j'ai aussi comme question, c'est encore une fois par rapport au confinement, on a vu quand même pas mal de, 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 de seniors, de personnes qui étaient isolées, hein, pas que seniors, et qui tuent grâce au fait de pouvoir échanger par, euh, par exemple, par le, 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 la tablette, par l'ordinateur, par le smartphone avec la famille. Euh, euh, é- éloigné, bah, du coup, ça a quand même créé du lien à distance. Voilà. Alors, qu'est-ce que là, vous pouvez me dire de, de ces deux témoignages-là et de, on va dire, de, de ce raisonnement euh, en toute fin Sam
5: ouais, bah, je, je remarque que c'est assez contre-intuitif. Hein. Le, la petite fille, elle dit qu'elle n'est pas d'accord et puis euh, la personne âgée, elle dit qu'elle est d'accord. <rire> aurait, on aurait quand même... Euh... Parier l'inverse, mais ah, voilà, <rire> c'est, c'est ça. assez, c'est assez, c'est assez, euh, bon, il avec toutes les nuances qu'il y a derrière. Euh, non, bah oui, bah, l'utilisation, euh, l'utilisation du numérique euh, bah, en temps de Covid, on a vu que c'était, euh, c'était quasiment obligatoire. Et... et euh, f- parce, que, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de communiquer autrement. Quoi. Et euh, on, on a vu, euh, bah, que ce soit dans les EHPAD, euh, c'est vous euh, qui disiez qu'il y avait mis à disposition des tablettes. Euh, on, pour certaines familles, euh, c'était compliqué. L'accès, enfin, ça a montré aussi que l'accès à ces outils-là n'était pas égal pour tout le monde non plus. Et en fait, des personnes âgées avaient du mal à, d'abord à appréhender l'objet et après euh, d'utiliser, euh, d'utiliser les réseaux parce qu'en en fait, euh, elles elle n'avaient pas l'habitude de le faire ou, n- ou ne savaient pas faire. Donc, il euh, euh, y a, y a le, le, le fait de ne pas savoir et le fait de ne pas pouvoir euh, être doté de, de, de ces objets. Et c'est, je pense que ça, c'est vrai dans les EHPAD et pour les personnes âgées et aussi pour certaines familles pour lesquelles l'école à distance, par exemple, a été très compliquée parce que l'accès n'était pas le, le même pour tout le monde à, que ce soit Internet ou même des objets euh, euh, sur, lesquels, euh, sur lesquels faire des devoirs ou des choses comme ça. Quand euh, à la maison, euh, quand il y a trois gamins et qu'il y a juste un téléphone qui est l'accès Internet pour tout le monde, c'est différent que quand chacun a un ordinateur, une tablette, euh, etc.
0: Tout à fait. Vous êtes d'accord là-dessus Marie-Agnès
1: Oui, c'est vrai que c'était surprenant le, la, la, la différence euh, de perception qu'on aurait pu avoir et les réponses. Ça m'a juste fait penser aux, aux délibérations par rapport à la 5G, donc je, je m'éloigne un peu du cadre, où, euh, où, où les jeunes ne l'en veulent pas et c'est plutôt euh, les, les élus d'un certain âge qui sont à fond pour la 5G. Mais donc, <rire> comme quoi. Euh, mais effectivement, le numérique, dans, pendant le confinement, était effectivement. Euh assez important, avec bon, certains réseaux sociaux qui se sont formés à ce moment-là, entre personnes qui étaient isolées. Euh, je vois, il y a eu plein de groupes WhatsApp qui sont montés, euh, qui, qui ont duré le temps du confinement, d'ailleurs, avec... Euh, il voilà, y a eu plein de choses assez drôles qui nous ont permis de, de, de survivre, et je pense que euh, les personnes âgées également, enfin, euh, puis les jeunes, il y a eu plein de... plein de petites choses qui se sont mises en place, euh, des, des imaginations très, très fortes euh, sur YouTube avec... Euh, des, des, des groupes qui, qui se sont, sont mis. Et ça, c'était, ça nous a mis un, un petit peu de, de répit, quand même. Mm.
0: Karine
3: Oui, pour rebondir sur euh, l'aspect contre-intuitif, euh, moi, je trouve que pendant le confinement, eh ben, les, les personnes plus âgées qui n'étaient pas habituées en amont euh, à euh, utiliser le numérique, quand elles, quand elles avaient la chance de, de pouvoir le faire ou d'être accompagnées, eh ben, elles s'en sont saisies à ce mm. moment-là parce que ça leur a permis de se désisoler dans la mesure du possible. Et à l'inverse, moi, de mon expérience, euh, des enfants ou des ados qui étaient ultra habitués à utiliser le numérique, par exemple pour les devoirs, euh, <rire> mais pas que pour les devoirs. Enfin, en fait, les écrans devenaient... Euh, ça faisait trop parce que, ouais. parce que du coup, il n'y avait plus aucune autre interaction. C'est-à-dire que je trouve que c'était intéressant aussi de voir à quel point le numérique, euh, il ne peut pas tout combler quand même. Euh, ouais. Alors, il, il peut apporter... Mais il ne suffit
5: pas quoi.
0: Sam, il a... Tu as l'air d'être d'accord hein, sur ce oui. que dit Karine. Oui,
5: oui, oui bien sûr. C'est, c'est peut-être bien expliqué quoi. C'est, mmh. c'est, c'est, euh, euh, mais parce que la, la vision... Euh, d'abord, il y a le trop-plein le trop-plein de numérique, le trop-plein de... Et puis, c'était obligatoire, et mmh. voilà. Et, et donc, du coup, c'est, c'est que sur un objet qui peut être un objet plaisir, je parle d'une tablette, je parle d'un, d'un ordinateur sur lequel on fait des jeux, ça devient un objet contrainte, quoi. C'est-à-dire que sur cette tablette, il faut faire des devoirs. <rire> devoirs, euh, enfin, c'est, c'est pas forcément compatible, quoi. Enfin, c'est pas compatible, c'est que c'est, c'est pas les représentations qu'on se donne, en tout cas, de, de, d'une tablette ou, ou d'un ordinateur,
3: voilà. Alors que je pense que nous, euh, moi, j'imagine que euh, si j'avais eu 10 ou 11 ans, à l'époque où j'avais 10 ou 11 ans, où le numérique n'était euh, euh, pas du tout euh, présent, on nous aurait dit à l'époque, euh, vous allez pouvoir faire tel devoir sur un ordinateur. Avec les premiers euh, ordinateurs de l'époque, on aurait été euh, mm. trop contents en fait, de pouvoir se saisir d'un nouvel outil. Euh, je pense euh, qu'en fait, c'est selon le moment où c'est arrivé par rapport à la société. Quoi.
0: Vous êtes d'accord là-dessus, Emmanuel, Patricia moi, Patricia,
4: je trouve que j'ai, j'écoute des choses très intéressantes, mais je n'ai pas de, de remarques particulières à faire. C'est, c'est tellement un vaste sujet que je... c'est sûr. Okay. <rire> Patricia,
2: oui, alors c'est vrai que je, je confirme, ça a l'air d'être un très vaste sujet selon la position on est, si on est parent, grand-parent ou enfant. Moi, pour ma part, ça m'a pas manqué de ne pas avoir tous ces moyens parce que le téléphone, m'a permis d'avoir des conversations de fond avec un de mes fils euh, sur euh, qu'est-ce que je ferais quand je serais très vieille euh, et que je ne pourrais plus m'assumer. Euh, est-ce qu'il me prendrait chez lui Est-ce que j'irais dans un EHPAD Et comment je voulais mourir Enfin, on a parlé de ça très très longuement dans des conversations très sérieuses au téléphone. Euh, les amis avec qui j'avais envie de communiquer, ben, je les appelais. On se donnait des rendez-vous. Et on sortait en 12 beaucoup plus d'une heure, euh, en plein confinement, dans des coins un petit peu secrets. Oh là là, hein, c'est, bien. C'est, voilà, euh, ça ne m'a absolument pas empêché d'avoir la liberté euh, que j'ai d'habitude et tout ça, en plus, dans le silence. Voilà.
0: Donc, le, le continuer à, à vivre ensemble avec l'outil numérique qui fait partie aussi de notre quotidien quelque part sur plusieurs euh, actes de la vie quotidienne Dominique le signalait notamment euh, consultation des comptes en banque etc donc ça peut être un outil euh, qui, peut, qui peut être un, intéressant pour certains et puis ben, pour d'autres c'est pas forcément une fin en soi, on peut très bien aussi contacter les personnes euh, avec le, le téléphone filaire, hein, euh, comme mon bon vieux temps quelque part, voilà. quelque chose qui marche parce se on n'a pas de connexion internet au moins par câble filaire on, on aura quelque chose
2: Même se mettre des petits mots dans les boîtes aux lettres
0: oui, ça, ça peut, ça peut être intéressant. Juste pour me dire, Nathalie, euh, d'accord là-dessus hein.
7: ah Oui, moi, je pense que tout doit s'additionner et non pas se remplacer. Hein. Mmh. Euh, d'ailleurs, on le voit, euh, c'est, c'est bien ce qui se passe. Euh, en fait, c'est, ça multiplie les opportunités, euh, mais après, il ne faut pas tomber dans une espèce de, de systématisme. Euh, voilà, qui, qui nous privent d'autres joies. Et, et le, la solution des EHPAD, elle n'était que ponctuelle. Bien sûr, il fallait rétablir très, très vite le droit de visite parce que euh, voilà, l'isolement et puis les pertes cognitives ont été malheureusement énormes pendant cette période.
0: En effet. et bien, justement, le, le, l'outil radiophonique comme radiosonique, nous, on a fait des émissions qui s'appelaient qui s'appelait, et en tout cas, bon, j'espère que ce ne sera plus le cas pour pas qu'on soit reconfiné, bien entendu, mais euh, qui s'appelait Radio Sonic à la maison. Vous allez pouvoir aussi les entendre sur l'audioblog. Et donc, deux émissions par semaine qui étaient euh, justement pour donner des bons plans, des activités à faire chez soi, euh, proposées par euh, nos chroniqueurs chroniqueuses euh, à destination des personnes isolées, des seniors, des plus jeunes, des familles, il y a même des comptes en ligne. Euh, voilà, on a, on a tout mis ça en place pour pouvoir eh ben, œuvrer au quotidien. On a aussi transmis et fait appel on a mis des messages aussi parce qu'il y avait notamment sur des institutions spécialisées des besoins en babyphone pour des euh, jeunes qui étaient euh, malvoyants et non-voyants, euh, suivis par des éducateurs et éducatrices spécialisés Et en fait, ben, ils avaient besoin en fait, de l'équipe de babyphone parce qu'ils étaient eh bien, quelque part euh, cloîtrés dans leur, dans leur chambre. Et pour pouvoir communiquer avec eux, c'était par babyphone. Et du coup, on a fait un appel à la radio pour qu'il y ait des dons de babyphone euh, qui ont été euh, je, je pense en tout cas a été fait puisqu'ils sont directement euh, été mis en lien avec l'institution en question donc voilà le, le numérique sert aussi à ça quelque part aussi à faire passer certains messages et euh, bah, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'émission euh, radio sonic euh, semaine bleue des seniors avec euh, la café Tomôme, voilà qu'on remercie encore chaleureusement l'émission touche à sa fin Oh, c'est déjà, <rire> oui c'est déjà l'heure, voilà dans cette agréable maison des associations qui nous accueille aujourd'hui dans le 4e arrondissement de Lyon. On remercie vraiment chaleureusement la, la ville de Lyon et merci Marie-Agnès Cabot d'être venue à l'émission.
1: Bienvenue, bienvenue et à refaire.
0: Ah ben avec, avec grand plaisir, là c'est vrai que c'est idéal, hein. mm-hmm. on est d'accord hein, sur le geste barrière, tout ça, ouais. distanciation, il n'y a aucun problème. <rire> la grande salle c'est vraiment adéquate pour ce type d'émission. Euh, merci euh, Nathalie Gâteau d'être venue, voilà. De, ouais. Et pour, ce, et pour ce très beau prix en tout cas nous on en est très 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 contents voilà merci, euh, merci Sam voilà
5: merci de, 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 de faire ça <rire>
0: et ben, ça avec grand plaisir en tout cas on, on va en faire d'autres hein. la, semaine de, la semaine bleue va s'arrêter là en, enfin officiellement en fin de semaine parce que c'est ne qu'une semaine mais nous sur ce projet là il va continuer derrière parce qu'on va encore continuer à faire des podcasts euh, avec des seniors, avec des plus jeunes justement on pourra faire des interviews et des témoignages d'habitants au-delà du quartier de la Croix-Rousse, au niveau de la métropole justement, parce que ben, peut-être qu'en fait sur les mêmes questions, il va peut-être avoir des réponses différentes en suivant sur quel territoire on se situe. Comme le disait Patricia, hein, ça dépend, hein, les habitants, il y en a qui ont, par exemple au confinement, il y a eu des actions qui sont faites dans un un immeuble, pas forcément dans le vôtre, ben, ça ça dépend, ça dépend le quartier, le le territoire. Merci à Emmanuel et Patricia d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci Nicolas. Nos deux seniors invités. Voilà, c'est, c'est vraiment très agréable de, de, de vous avoir. Vous avez pu répondre à, à ces questions posées euh, eh bien, par, par des enfants de, de la Café Tomum.
3: Et moi, je voudrais juste faire une grosse dédicace à Angélique euh, bien qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais qui coordonne avec brio ce projet intergénérationnel euh, de la Café Tomum et qui le porte vraiment avec beaucoup de d'enthousiasme et d'énergie et de dynamisme. Donc, elle n'aura pas réussi à nous rejoindre avant la oui, fin. Oui, j'ai
0: essayé de nobler essayé... un petit peu pour, je vous mais dis, bon, peut-être là, arriver. Là, que tout le monde le va avoir faim autour de la table
3: <rire> <rire> et qu'on lui racontera. Voilà.
0: Bien sûr. Bah en tout cas, bien sûr, on, on embrasse, on salue euh, chaleureusement euh, Angélique. On a, tra... on a collaboré en, ensemble sur... Euh, sur ce projet, on, on va continuer justement sur le, la réalisation des, des prochains podcasts. En tout cas, c'est vrai que c'est voilà, une personne très énergique et qui a, qui a plein, plein, plein de, de belles idées pour la Café Môme, pour le territoire, pour les seniors, pour, pour les enfants, pour les adultes. Voilà, il y a en tout cas, en plus dans une très belle structure, ta structure, Karine. Euh, vraiment encore, encore Notre merci. Structure. Voilà, votre structure. Vous êtes plusieurs, en effet, euh, ouais, ouais. Dans, à, à gérer cette cette très belle maison. Et, euh, et c'est vrai qu'il fait bon vivre. Voilà, moi j'ai pu y aller, et on s'y sent bien. J'ai même pu déjeuner. Euh, alors pas forcément avec les enfants, parce qu'ils étaient en bas, euh, mais du coup j'ai, j'ai pu voir qu'il y avait une atmosphère très agréable. Et j'ai même été agréablement surpris de voir qu'il y avait un parent qui était euh, au service euh, le midi avec toujours. les enfants ouais, et ben, ouais. je trouve ça génial en tout cas
3: c'est le faire ensemble de la café tout le monde
0: ben, ben, bravo <rire> en tout cas euh, merci à tous on se dit à très bientôt sur Radio Sonic voilà ça nous fait plaisir pour d'autres podcasts d'autres aventures euh, fabuleuses et humaines comme toujours merci à tous
3: merci, merci. Nicolas